0: gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin, moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek
1: Picard Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Halli, hallo. Außerdem natürlich dabei der Frank. Hi.
2: Ja, hallo. Und natürlich unser Erstsprecher Nils. Ja, hallo ihr drei. Hallo liebe Hörer.
0: Wir sind zurück. Wir sind zurück in den 90ern. Oder 2000 an. oder wie auch immer. Das wann genau wo wir sind, werden wir gleich sehen. Wir sind aber in den guten alten Zeiten. Yeah. Ob sie gu ja. Ja, 12. Ne? Jahrhundert würde ich sagen. Ja, sowas in Art. Das werden wir <lacht> auch gleich sehen und hören. Ob es wirklich gut ist, da bin ich sehr gespannt, denn wir haben ja gesagt, die guten alten TNG-Zeiten, wir freuen uns zurückzukommen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob ich mich auch am Ende der Folge noch freue oder ihr meine Laune, das gebe ich schon mal als kleinen Teaser heraus, wieder ein bisschen erhöhen könnt. Aber da wollen wir gleich drauf hin. Wir haben uns
1: ein paar Tage nicht gehört. Wie geht's euch, Arne? Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Das Leben beginnt langsam wieder. Das macht es in der Tat für mich viel anstrengender, weil meine Kinder wieder in Kita und Schule dürfen. Und ich deswegen logistische Phänomene jetzt plötzlich habe, die ich einfach lange Zeit nicht hatte. Und ich weiß nicht, ob es ähm, besser ist. Für die Kinder auf jeden Fall. Und deswegen machen wir das. Und abgesehen davon, Schule ist Pflicht. Von daher bleibt uns da nichts anderes übrig. Aber ja. Man kann sich an sowas gewöhnen. Ne? Genau, und ansonsten geht es mir super. Ich habe ein Regal gebaut. Ne? Ich meine, wenn man hier nichts zu tun hat, zu Hause rumsitzen, so, dann hat man halt Zeit für Kram.
0: Ja, oh, das ist doch schön.
1: Sehr gut. Ich habe gehört, es ist 15 cm tief. Ja, es ist 15 cm tief. Also nicht die Höhe, sondern die Tiefe. Das
2: ne? ist klar.
0: Genau. Sehr schön.
2: Frank, wie geht's bei dir? Ja, mir geht es auch soweit gut. Ja, ich hatte ein paar Tage frei jetzt gerade und ähm Genau, jetzt äh, geht es dann demnächst wieder mit der Arbeit los.
0: Ja, das klingt doch auch schön. Mir geht so wie immer ganz gut. Äh, das äh, zukünftige Kind wächst und gedeiht. Ähm, ich habe sowieso immer zu tun, zu arbeiten. Es ist halt so, Rettungsdienst ist immer da. Ansonsten muss ich zugeben, dass ich heute ein bisschen kaputt bin. Ich äh, hatte heute eine kurze Schicht einmal zwischendurch geschoben in Dänemark, darf morgen gleich wieder los. Aber that's live. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich ganz gerne mit euch teilen möchte. Als erstes habe ich einen kleinen Nachtrag. Wir hatten letzte Folge über Commodore, also den Dienstgrad, gesprochen. Und ich war mir nicht so ganz sicher, wo der einzuordnen ist. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Das wäre in der deutschen Bundeswehr, Marine, also es ist eigentlich eher so ein bisschen Bereich Marine bzw. Luftwaffe, der Dienstgrad Flottenadmiral. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, oh, jetzt wird man mich steinigen. Ich glaube, das ist Major. Nee, Quatsch. Flottillen, Brigadegeneral. Brigadegeneral, sowas in der Art. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich bin ja eher Marinemensch gewesen. Ähm, wird aber in Deutschland gar nicht mehr genutzt. In den USA genauso wenig. Die Air Force, äh, die Royal Air Force in Großbritannien nutzt tatsächlich den Air Commodore noch. Das nur mal hinterher gesch äh, geschoben, falls da irgendjemand gedacht hat, oh, da hat er mir jetzt nichts zugesagt.
1: Ich kenne nur das den Commodore, Commodore Norrington.
0: Hm. Der, der mit Captain Jack was zu tun hat. <lacht> genau der. Sehr gut. Ja, und ansonsten gibt es eins, zwei Star Trek News tatsächlich mal, die ich äh, unter die Leute Meißen möchte. Die eine ist schon keine News mehr. Tja. Eigentlich hatte ich gedacht, hey, das ist was ganz Tolles. Wir können es erzählen. Aber inzwischen wisst ihr es alle schon. Es ist definitiv keine Spekulation mehr. Wir werden wieder eine neue Star Trek Serie bekommen. Sie wird heißen Star Trek Strange New Worlds. Das wird die Serie um Pike Defense. Wir haben es gefordert und es kommt tatsächlich eine Geschichte um die U Enterprise die 1701 ohne ah, ABCD ja. E oder sonst was. Sehr Captain schön. Pike Nummer 1 und Spock werden uns in Strange New Worlds führen.
1: Finde ich schön, bin ich sehr gespannt. Ich das schönste an dieser News finde ich die Aussage, dass die Episodic sein soll die Serie. Also ja. so wie die früheren Star Trek Serien, so wie die Episode, die wir gleich besprechen. Wie gesagt, auch da werden wir sehen, ob es gut oder
0: schlecht ist? Denn auch, das hatte ich ja letzte Folge, als äh, Boris Nienke zu, zu Gast war, auch gesagt: Auch Episoden folgen oder Staffeln können unter Umständen schlecht sein. Wir hoffen das Beste. Ja.
2: Wer wird denn dafür verantwortlich sein? Weiß man das schon? Ja, du. <lacht> das ist sehr ja, das ist ja, gut. Wir haben uns zugehört und haben gesagt: gut. Ja, hier den Frank, den, der ist gut, den engagieren wir mal. Hm. Nee, 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 Moment, ohne euch nicht. Also ich dachte dann <lacht> schon uns. Also Sehr
0: gut. Bis jetzt zeichnet ja für Star Trek insgesamt ähm, noch immer Alex Kürzmann. Okay. Ja, irgendwie verantwortlich. Ob das dann soweit ist, äh, das ist natürlich eine Frage. Jetzt ist es äh, offiziell, wer da wirklich dann hinterstehen wird, äh, Drehbücher etc., da wird bestimmt viel überlegt. Aber das ist ja genauso wie mit Star Trek Picard Staffel 2, Sie hoffen, zum Juli, Juni oder Juli diesen Jahres die zweite Staffel drehen beginnen zu können. Aber das ist natürlich in diesen Zeiten noch weit weg von wirklich einer Planungssicherheit. Jo. Wo ich gerade von Star Trek Picard rede, zweite Staffel. Ähm, ich habe ein Interview, oder zumindest ein Interview Fetzen gelesen. Ähm, da ging es darum, dass äh, mit dem Producer... Wie heißt dann noch, äh, war das Akiva Goldsman mal nicht gesprochen worden ist. Und es ging um die Frage, um wie viele Seasons PK verlängert wird. Mhm. Also mit was planen die? Und das ist ganz spannend, die Aussage, ich werde die natürlich verlinken. Also es wird entweder drei oder fünf Seasons lang. Aha. Crazy. Und ja. Und äh, die Entscheidung finde ich ganz spannend. Die liegt, die steht auch in diesem Artikel in einem Satz drin, auch sehr prominent. Es liegt in der Hand von Sir Patrick Stewart. Mhm. Das heißt, wenn Stewart sagt, nach drei Staffeln, das war alles kurze, oder ich fühle mich jetzt alt, ich habe keine Lust mehr, dann hören die nach drei Staffeln auf. Die haben aber auch ganz offensichtlich Geschichten genug zu sagen, okay, wir machen fünf. Ich finde es jetzt spannend, dass man sagt, entweder drei oder fünf. Haben sie Angst vor vier Staffeln? Hm. Aber das ist zumindest mal so ein bisschen was, wo wir in die Zukunft, also möglicherweise, natürlich muss da die Finanzierung dann auch noch stimmen, aber grundlegend ähm, können wir möglicherweise uns auf drei bis fünf Staffeln hoffentlich freuen.
1: Crazy. Tatsächlich gibt es in China... Dann haben wir noch lange zu tun, Jungs. In China mhm. gibt es eine Angst vor der Zahl vier. Die acht ist in China eine Glückszahl und die vier ist eine Pechzahl. Deswegen. Ich glaube das nicht, dass das sein sein. Aus, eine Auswirkung hat, aber ich wollte das mal gesagt haben. Ja, das ist aber spannend. Vielleicht
0: ist es tatsächlich so. Auch immer. Entschuldigung. Ja, das war so ein bisschen, was ich dazu habe für heute. Ansonsten, wenn ihr beiden nichts mehr habt, Arne? Ich hab nichts. Frank? Nö, heute nicht. Das ist schön. Dann lasst uns tatsächlich in die erste Folge der 90er Jahre gehen. Denn diese Folge hatte in den Vereinigten Staaten Uraufführung am 01.01.1990 die zehnte die Staffel der ich krieg das nie
2: <lacht> Die zehnte Folge von der Stinken.
0: dritten Staffel. Von Stecken. Zehnte Staffel Star Trek TNG. Ja, ja, das wäre schön gewesen. Die zehnte Folge der dritten Staffel heißt im Original The Defector. Und im Deutschen war das der Überläufer, der bei uns in Deutschland am 11. 19. 1900 Meine Güte. Am 11. 1992 ausgestrahlt wurde. Meine Güte. Und ich habe hier nicht mal was. Ich habe hier nur Wasser stehen. Das kann ja was werden. Wie ihr es von uns kennt, werden wir natürlich komplett die... Folge auseinandernehmen, ob es genauso dezidiert ist wie bei den PK-Folgen, das werden wir sehen, aber natürlich, die Serie ist schon gut, gute 30 Jahre, über 30 Jahre sogar, das solltet ihr inzwischen gesehen haben, also können wir über sprechen. Und Arne wird uns jetzt erzählen, worum es in dieser Folge geht.
1: Richtig, also die Folge The Defector beginnt. Holodeck. Data spielt eine Szene aus Shakespeare's Henry der Fünfte. Es geht um den menschlichen König Henry, dessen Ängste ebenfalls menschlich sein müssten. In seiner Gegenwart zu sterben sei gerecht und ehrenvoll, da er gerechte und ehrenvolle Absichten habe. Ein König müsse nicht dafür gerade stehen, was mit seinen Soldaten passiere, ob sie stürben oder nicht, so jedenfalls Data, der den als normaler Bürger verkleideten König Henry spielt. Als Picard Data zu seinem Spiel beglückwünscht, ruft sie Commander Riker. Brücke. Riker ruft sie auf die Brücke, um ein Schiff in der neutralen Zone zu beobachten. Der Captain des romulanischen Schiffes ruft die Enterprise um Hilfe an, wird doch von einem, äh, wird er doch von einem romulanischen Warbird verfolgt. Vorspannen. Picard versucht den Warbird zu überzeugen, die Verfolgung aufzugeben, erfolglos. Das Scout-Schiff überschreitet die Grenze zum Föderationsraum und gerät außer Kontrolle. Die Enterprise kommt zu Hilfe. Bevor es zu einer kriegerischen Handlung kommt, verschwindet das Warbird aus dem Föderationsgebiet in Richtung Romulanischer Raum. Sie beamen einen Romulaner an Bord, der offenbar ein Überläufer ist und ein einfacher Logistiker. Ready Room der Enterprise. Er sagt, es gäbe einen geplanten Plot der Romulaner, die neutrale Zone einzunehmen, während Nelvana 3 nur der erste Schritt sei. Dort gäbe es eine Basis, die bald aktiv sein würde, doch die Föderationssensoren könnten das nicht sehen. Es wären 15 Föderationssektoren in Gefahr. Er rät zum Erstschlag der Föderation, um die Gefahr zu eliminieren. Es könnte einen Krieg geben. Das scout explodiert. Krankenstation. Setal, der Romulaner, erklärt, dass er sein Schiff bewusst zerstört habe, bevor es der Föderation in die Hände fällt. Es gäbe einen Krieg zu verhindern, was wichtiger sei. Worf bemerkt, dass Setal offenbar etwas viel weiß. Sittal beleidigt ihn umgehend erfolgreich. Quartier von Sittal Er bestellt Wasser im Replikator und es wird auf die Unterschiede zwischen Romulaner und der Föderation hingewiesen. Er hat eine seltsame Pille dabei. Brücke Data und Picard gucken auf Sensoren, die ihnen keine Ergebnisse bezüglich einer Basis auf Nirvana 3 liefern. Ready Room Picard erhält eine Nachricht von der Sternenflotte mit einer Verzögerung von gut zwei Stunden. Es habe einen offiziellen Protest seitens der Romulaner gegeben, dass sie ihren Abtrünnigen zurück möchten. Es liegt an Picard, die Wahrheit herauszufinden und danach zu handeln. Jordi erklärt, dass etwas seltsam an der Verfolgungsjagd war, denn es war offenbar keine echte Verfolgung. Ready Room Data soll eine Sonde in die neutrale Zone schicken. Picard bittet um Datas Fähigkeit zur Aufzeichnung der Ereignisse. Außerdem fragt er, wie Henry der Fünfte nach der Verfassung der Crew. Da er sich nicht verkleiden und sich unter sie mischen kann. Data sagt, sie seien besorgt, aber zuversichtlich. Picard siniert, wenn seine Leute stürben, wäre es ein schlechter Handel für den König, der sie dorthin geführt habe, also sich selbst. Verhört Verhörzimmer. Sital antwortet Trio. Trio? Wieso denn Trio? Das muss offensichtlich eine äh, Autokorrektur gewesen sein. Troy und Riker nicht auf ihre Fragen. Ja, ich schreibe das hier per Text. Tastatur und so. Sie unterstellen ihm, er sei ein Spion. Er weiß jedoch augenscheinlich nicht, wie hilfreich ist. Brücke. Picard schickt Worf auf Deck 9, um eine Nachricht des Klingonenschiffs schiffs Bortis zu beantworten. Wie wir wissen, haben Klingonen einzig neben Romulanern die Fähigkeit zum Tarnen. Maschinenraum. Jordi erklärt Data das Bauchgefühl, das manchmal hilfreich ist, denn die Fakten sind manchmal falsch. Data weiß nicht, was er ohne Bauchgefühl entscheiden sollte in solchen Fällen. Ready Room Auf Nirvana 3 stimmt anscheinend wirklich etwas nicht, sagt jedenfalls die Sonde. Es wird überlegt, dort nachzusehen. 10 von Data beobachtet Setal. Beide kommen ins Gespräch. Setal mag Romulus und bedauert, etwas Überläufer zu sein. Data überzeugt ihn, mit ins Holodeck zu kommen. Holodeck Nacht über Romulus, über dem Tal von Jula. Setal ist mit dem Holodeck jedoch nicht glücklich. Er habe alles verloren. Er verlangt ein Treffen mit Picard, da Admiral Jarrock ihn sprechen möchte. Ready Room. Sital ist nun Admiral Jarrock, ein bekannter Romulaner. Picard glaubt ihm nichts. One world's butcher is another world's hero, perhaps I am neither one. Das ist ein, ein schöner, schönes Zitat von ihm an dieser Stelle von Jarrock. Ähm, Picard ist unklar, was er glauben soll. Jarek behauptet, er habe eine Tochter, deretwegen er den Krieg zu verhindern versuche. Picard verstehe ihn mangels Kinder nicht. Jarek sei von seinem Volk verstoßen worden, sagt er. Picard sagt, er mache mit, wenn Jarek absolut beistehe. Aussichtslaunch. Picard und die Offiziere besprechen das Vorgehen. Picard sagt, Jarek habe ihm umfangreiche Informationen gegeben. Mit den Informationen fliegt die Enterprise zu Nelvana 3 in die neutrale Zone. Brücke. Das Scannen des Planeten ergibt nichts. Admiral Jarrah kommt auf die Brücke und wird um Erklärung gebeten, er hat aber auch keine. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass ihm bewusst falsche Informationen zugespielt worden sind, um seine Loyalität zu testen. Zwei rumulanische Warbirds enttarnen sich und beschießen die Enterprise. Tomalak meldet sich über KOM und freut sich, Pika hinter das Licht geführt zu haben. Tomalak droht die Enterprise zu zerstören, als Rache für diesen vermeintlich kriegerischen Akt. Picard ergibt sich nicht und erklärt, dass seine Leute für eine gerechte und ehrenvolle Sache sterben würden, ganz wie bei König Henry V. Klingonische Kriegsschiffe enttarnen sich und die Romulaner ziehen sich zurück. Jarek ist am Boden, da er alles für nichts geopfert hat. Krankenstation Jarrock hat sich mit einem felodesinischen Chip umgebracht, den er mitgebracht hatte. Seiner Frau und Tochter hatte er einen Brief geschrieben, den die Föderation jedoch nicht übermitteln kann, weil es dafür bislang kein Prozedere gibt. Picard erklärt die Hoffnung auf eventuellen Frieden zwischen den Romulanern und der Föderation. Ende. Ja, sehr
0: schön. Vielen Dank für diese Zusammenfassung, Arne. Vielen Dank. Sehr gerne. Joch, ja, danke. Dann äh, wollen wir doch mal einsteigen. Der Einstieg gefällt mir sehr gut in diese Staffel in diese Staffel, diese Folge. Ich habe es mit Staffelfolge. <lacht> meine, Güte, ich sollte mir mal Zettel hier machen. <lacht> Denn die erste Szene auf dem Holodeck ist eine vollständige Patrick Stewart Szene. Auch wenn Data sehr prominent ist. Aber das ist eine Patrick Stewart Szene. Und zwar aus mehreren ja. Gründen. Ja. Ähm, ist euch bewusst, warum diese Szene genutzt worden ist? Warum hier Henry
1: der Fünfte genutzt worden ist? Ich habe versucht, dahinter zu steigen, ehrlich also Stuart, gesagt.
2: Ha, ähm, also Patrick Stewart hat das äh, selber ähm, äh, angefragt, äh, mhm. aufgrund seiner Liebe für Shakespeare, äh, ob nicht diese Szene ähm, gespielt werden dürfte. Also er selber auch, ähm, äh, oder ist selber auch, ich weiß gar nicht, ob es noch ist, äh, Member of the Royal Shakespeare Company. Und... Ähm, es ist ja auch ganz interessant an dieser Szene, also er spielt ja in dieser Szene nicht nur den Captain Picard, sondern auch einen der Charaktere, mit denen Data sich auseinandersetzt, nämlich den Michael Williams. Genau. Das ist der Typ mit der ähm, mit, mit mit dieser Axtspitzen-Geschichte. Äh, ähm, genau, ja, also das ist zumindest, das was äh, ich dazu weiß. Genau, das ich habe versucht, dazu
1: rauszukriegen, was ähm, diese Szene eigentlich in dem Henry dem Fünften tut. Und tatsächlich okay. habe ich herausgefunden, dass es das quasi der Moment vor einer großen Schlacht ist, die Schlacht von Azencourt. Ähm, und der Henry ist eben der König und der mischt sich unter das Volk, um rauszukriegen, ob seine Motivation die richtige ist und ob, wie das Volk quasi über ihn denkt. Und deswegen geht er halt, also Data spielt Henry in dieser Szene und ähm, der geht dann halt äh, unter das Volk und sagt, ja, der König ist nur ein Mensch. Und äh, versucht rauszukriegen, wie das Volk auf diese Idee reagiert. Und mhm. das ist ja quasi auch das, was später Picard selber dann erlebt. Also ne, wie so typisch mischen sich hier zwei verschiedene Welten. Ja, genau.
2: Ich finde es auch ganz schön, dass an dieser Stelle mal, wir haben das ja an frü in frü in frühen Folgen manchmal bemängelt oder zumindest bemerkt, ähm, dass manchmal diese Eingangsszenen so mit dem Inhalt der Folge gar nicht unbedingt was zu tun haben. Und das ist hier der Fall. Das finde ich äh, mhm. sehr gelungen hier.
1: Ja, das stimmt.
2: Ähm, ich will übrigens...
1: Äh, pardon, ja. ein, ein, eine Sache habe ich noch. Ähm, ja, Patrick Stewart liest ja momentan seine Memoiren. Nee, seine Memoiren natürlich nicht. Sondern er liest immer so, ein, so einen kurzen Abschnitt von fünf Minuten jeden Tag seit Beginn von Corona. Und mhm. da hat er nämlich am... Ähm, 14. April, wenn ich mich nicht irre. 24. April hat er diese, ähm, also eine von den, von den Reden vor dieser Schlacht von Henry dem 5. vorgelesen. Und ich habe mir das ein paar Mal angehört, aber das Englisch von Shakespeare ist einfach nicht ganz meins und deswegen äh, konnte ich da keine weiteren zielführenden Informationen rauskriegen. Aber äh, die Stimme ist nett. Interessant finde ich übrigens in diesem Video, ich verlinken das in den Show Notes, ähm, dass wir in all diesen Videos, wo er was vorliest, einfach den aktuellen Patrick Stewart erleben können. Und der ist wirklich alt geworden. Wow. Mhm. Also zwischendurch gibt es einen Moment bei Minute 3 ungefähr, wo er den Text liest, den er offensichtlich irgendwie immer noch ausfindig kann. Und ähm, da sieht er so was von alt aus. Ja,
0: da ist keine Maske, kein gar nichts, ne? Mhm. Sieht man wird wahrscheinlich so eine Frau aufnehmen oder Butler, keine Ahnung, aber ja. Zelt wird 80 dieses Jahr, dürfen wir nicht vergessen. Oh, ja. Aber ja. nichtsdestotrotz schön genug, dass er das macht. Absolut, ja. Mhm. Ja, ganz spannend. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen. Ich habe mal ein bisschen rumgelesen. Es war ursprünglich geplant. Und das finde ich ganz witzig schon mal eine Reminiszenz auf die Folge, die wir in der nächsten Folge machen. Es sollte eigentlich eine Szene gedreht werden, die auf dem Holodeck sein sollte, aber Data als Sherlock Holmes. Ah. Aber da werden wir vielleicht dann bei der nächsten Folge was sagen, da hat es rechte Probleme gegeben. Und deswegen musste man spontan was Neues machen. Und ähm, wie Frank richtig gesagt hat, Patrick Stewart ist einfach absoluter Shakespeare-Fan und dann passte das. Ich finde es auch witzig, dass er hier sich selber spielt und sich selber angreift. Also er spielt mhm. nicht selber, sondern er spielt ja halt richtig den William. Und als PK halt äh, übrigens so ein bisschen äh, milde grinsend. Splendid Data. Hervorragend Data. Und dann grinst er so. Hallo Boris. Ähm, da wird er von William angegriffen sozusagen. Also Patrick Stewart greift Patrick Stewart an. Finde ich ganz witzig.
2: Ja, das ist witzig, ja. Ich habe auch noch eine äh, Meta-Trivia. Ähm, und zwar ist es so, dass diese Folge ähm, die zweite Episode ist, die von Ronald D. Moore oder Moore geschrieben wurde der halt danach zum permanenten äh, Schreiber äh, auch für die Serie wurde und auch äh, für ähm, äh, äh, Deep Space Nine ähm, mhm. dann äh, als Co-Executive äh, Producer äh, quasi eingesetzt wurde und auch in den Filmen äh, Star Trek Next Generations und Star Trek ne äh, First Contact mitgeschrieben hat. Also ähm, <lacht> wenn, wenn wir dazu kommen sollten, dass die etwas Besser ist, ähm, äh, dann äh, hat das äh, auch damit zu tun, dass jemand, der auch als fähig erachtet wurde, da mit gemischt hat, sozusagen. Aber wie wir beurteilen werden, werden wir noch merken.
1: Wenn wir schon bei Trivia-Geschichten sind. Data gibt am Ende dieser Szene bekannt, dass er seine Shakespeare-Studien ähm, weiterführen wird anhand von vier Actors, also äh, Schauspielern, die den spielen oder gespielt haben. Und dann nennt er als Zweiten, den Sir Kenneth Charles Brannock. Und das ist ein äh, tatsächlich berühmter ähm, Schauspieler, der auch zu der Zeit, wo diese Folge aufgenommen wurde, den ähm, Shakespeare auf der Bühne gespielt hat. Nicht den hm. Shakespeare, sondern den, den hm. König halt. Und ähm, der ist übrigens auch Schauspieler in dem kommenden Film von Christopher Nolan namens Tenet. Falls ihr da den Trailer noch nicht gesehen habt, guckt euch den ruhig ein paar Mal an. Okay, Tipp. spannend.
2: Ja, so, nicht schlecht. Fein.
1: Gut. Dann kommen die
0: Omulaner. Und äh, ich finde das immer schön, die alten Dederix, heißen die glaube ich, Dederix? Dederix? Klasse Warbirds zu sehen. Das war so ein bisschen für mich jetzt nach Hause kommen. Ach, das ist schön. Das ist schön. Ich habe mal eine Frage. Ist euch aufgefallen, wie PK aussieht, so vom Gesicht her? Jo. Jo? Wie PK? Wie Picard. Also jemand, der so zwei bis drei, also maximal drei Gesichtsausdrucke hat. Hä? Erinnert ihr euch daran, dass ähm, Boris letzte Folge so ein bisschen bemängelt hat, ähm, dass Patrick Stewart in, äh, in, 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 in Picard so ein bisschen wenig Bewegung im Gesicht hat? Und ich habe ja, leider, ja. nachdem wir das äh, da besprochen haben, erst gesagt hat, habe ich da auch mal ge drauf geachtet, hier, er lächelt milde, er guckt grummelig oder desinteressiert. Oder energisch. Ja, aber es ist auch halt nicht viel. Also mir ist tatsächlich dann, also ich habe versucht, oder war mir das auch nur so reingelaufen in den Sinn, oder ich wollte es dann sehen, dass ich dachte, also, zumindest hier hat er nicht so viel mehr anders gesehen, also ausgesehen.
2: Ich finde das schon, dass das eine höhere Bandbreite ist. Also, du hast schon recht, dass das ist halt immer insgesamt in der Folge, ist die Stimmung halt in diesem ähm, stimm, stimmlichen Segment. Aber ich habe es auch für mich nochmal durchgeskippt. Also, ich sehe da schon äh, Abweichungen, die finde ich auch angemessen sind für das Schauspiel in dieser Folge. Also, zum Beispiel, als dann der, die Auseinandersetzung mit den. Molana auf der Brücke ist, da sieht man eben wirklich, dass er deutlich angespannter und äh, selbstbewusster noch daher guckt. Während, wenn sie dann nachher im Ready Room zum Beispiel sprechen, dann ist er halt da auch äh, immer mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen lockerer und ich mal sogar ein, einmal sogar ganz bisschen schnippisch. Also ich finde dass da, also ich verstehe, was du meinst. Äh, ich finde aber, dass die Variabilität ähm, auf jeden Fall schon auch in dieser Folge größer ist als in dem was ich finde, was Boris äh, berechtigt kritisiert hat. Also, es kann schon sein, dass äh, die Rolle vielleicht auch insgesamt das gar nicht unbedingt so hergibt in jeder mhm. Folge. Ähm, interessant ist es, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man es mal vergleicht mit PK im Urlaub oder so, äh, kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen. Aber ich, also, sagen wir mal, ja, ich sehe, was du meinst, aber ich finde, ich finde es tatsächlich hier, besser und war eigentlich sogar von dem ganzen von dem ganzen mimisch gestischen äh, Spiel eigentlich eher beruhigt. Also ich habe mich eher darüber gefreut und hatte schon den Eindruck, dass das besser ist. Ich fand es ehrlich gesagt weder bei der
1: Serie Picard noch in dieser Folge besonders negativ. Also alleine die Szene, wo er hier also okay. von Shakespeare bis äh, er kommt auf der Brücke an. Da hat er schon so viele verschiedene Gesichtsausdrücke, er ist erfreut, er ist besorgt, er reagiert auf den Anruf von von Riker, er ist Lehrer in, im, im Mentor im Moment, wo er, wo er Data was beibringt, er lächelt, als Data seinen Punkt versteht. Also, da kann ich überhaupt nichts bemängeln, ehrlich gesagt, an der Szene. Und das ging mir bei Picard auch so. Ich bin mir auch sicher, dass ich da genügend verschiedene Punkte finden könnte, wie Picard geguckt hat. Also Ich hatte halt nur
0: gedacht... Ähm, weil wir es halt als Punkt hatten, wollte ich es nochmal aufgreifen. Ich mhm. dachte gerade mal merken, das hatte Arne tatsächlich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ähm, in der letzten Folge mit Boris war oder in unserem Gro äh, großen Fazit. Ähm, ich glaube, da hattest du mal gesagt, man kann merken, wenn Patrick Stewart auf etwas Bock hat. Und diese diese Szene vom vom Holodeck weg, ähm, da ist ähm, so eine Art, ja, da hat er etwas, was er, worauf er Lust hat. Er ähm, spricht über Shakespeare, was da passiert ist und ähm, wie Shakespeare sich was gedacht hat und wie es umlegt. Und dafür lebt er. Ich meine, sonst würde er jetzt nicht seit, ich weiß nicht, wie viele Tagen, ähm, Sonette vortragen. Mhm. Und wenn er da oben auf der Brücke Business as usual ist, habe ich gesagt, okay, das ist ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, ey, Groß und Ganzen war mir das tatsächlich oder fand ich das auch nicht so negativ bei Picard. Ich wollte es einfach nur mal einmal aufgreifen. Okay
1: also nicht, dass ich behauptet hätte, äh, Boris sei ein Scharlatan und alles, was er gesagt nein. hätte, sei totaler Quatsch. Nicht, dass mir das ja. jemand unterstellt.
0: Nein, 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 nein. Auch Aber
2: es war
1: so, nein. <lacht>
0: nein. es war eine wir Meinung haben übrigens, auch,
2: Den haben wir nur eingeladen.
1: Und wir haben sehr nein. viel positives Feedback bekommen zu der letzten Folge. Boris, du bist sehr gut angekommen. Äh, schönen Dank für deinen ähm, äh, seelischen Beistand und ja, deinen genau. Input. Du hast ja. übrigens ungefähr anders. 75 Prozent des Redeanteils in der letzten Folge gehabt. Oh. Er durfte sich doch mal auskotzen. Ist doch super. Dafür sind Gäste da.
0: Richtig. <lacht> Nein, sehr gut. Auf jeden Fall haben wir denn ja halt den Warbird, der dieses kleine Scout-Schiff da verfolgt. Ähm, PK natürlich sofort hilfsbereit. Oh, da sind Romulaner, die andere Romulaner abschießen. Da müssen wir helfen. Super. Finde ich gut. Finde ich gut. Er ist hier sofort dabei zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber hier ist einer von einer verfeindet Spezies, vielleicht sogar einem der Erzfeinde zu diesem Zeitpunkt der Föderation. Ich helfe. Gut, der ist im Raum der Föderation, aber trotzdem, das macht er. Finde ich gut und würde ich gerne mal im Hinterkopf behalten, weil ich der Meinung bin, da dreht sich Pikan. Diese doch sehr freundliche Art und Weise, die er jetzt hat, die dreht sich nachher. Ganz massiv sogar. Mhm. Ja. Ansonsten ähm, überredet, überredet Picard natürlich relativ schnell den Warbird, hallo, ihr seid hier, neutrale Zone, unser Raum, haut mal ab. Und zu aller erstaunen, tun sie das sogar. Ja. Spannenderweise wird der Romulaner in den Transporterraum 2 gebeamt. Finde ich witzig. Normalerweise ist ja immer gerne oder zumindest später der Transporterraum 3 der Lieblingstransporterraum.
1: Ja. Ja. Fand ich jetzt nicht spektakulär. Also da steht ja kein O'Brien rum.
0: Ja, das ist schade. Der liebe Mike. Ja. Nein. Ja. Und dann kommt eine große Diskussion. Hallo, ich muss zum Captain. Nein, ich gehe nicht zum Captain. Sie gehen nicht zum Captain auf die Krankenstation, weil der liebe. Wie, wie hieß er? Setal hast du gesagt. Ne? Setal, ja. Setal, genau. Unbedingt zum Captain muss, weil er ganz, ganz, ganz wichtige Informationen hat, die er jetzt auch der Crew darbietet. Da sitzt Picard wieder so in so einer Denkerpose und kriegt mit, erzählt, was ähm, Setal denn jetzt mitbekommt.
1: so glaubt ihm kein Stück, das finde ich so spannend. Ja. Also, äh, äh, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen so, als würde er ein Kind reden, finde ich. Ja, das war das erste Mal, wo ich dachte, uh,
0: uh Wie spricht denn der da eigentlich mit dem? Mhm. Also, ich fand die Art und Weise, dass man ein gewisses ähm, eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, finde ich völlig verständlich. Finde ich völlig verständlich. Also das, was sie ja sagen, oh, das ist bestimmt hier in irgendeiner Art und Weise möglicherweise eine Falle, hallo, es sind die Romulaner, das sind die Geheimnisträger oder das Geheimnis schlechthin und in, in Person. Ja. Aber die Art und Weise, wie er das macht, also wirklich ja, wie du sagst, das mit dem Kind, das ist ein schönes Bild. Sehr von oben herab. So, ja komm, geh mal weg, ähm, wir gucken uns das an. Und das fand ich irgendwie schon, da habe ich es erstmal Mal ein bisschen mm, mm, mhm. komisch gefunden. Fand ich sehr komisch, und von Art und Weise her. Schön fand ich dann darauf, dass halt äh, die TNG-Crew so als eingespieltes Team danach einfach arbeitet und sagen so, hey, pass mal auf, das könnte doch wirklich ein Problem sein. Das ist doch bestimmt Stimmt, irgendwie, ja, irgendwie ist das doch, die Formulaner wollen uns hier doch bestimmt einen Bären aufbinden. Mhm. Also, sie sind da relativ schnell auf dem richtigen Weg. Ja. Aber so ganz sind sie sich, sind nicht, nicht eigens, was jetzt mit Sitzhall ist. Ist der
1: gut oder schlecht? Naja, da sind sie sich schon ziemlich einig. Der ist schlecht, weil ja. der Formulaner ist.
0: Hm. Ja, Aber sie wollen ja doch immer aushorchen. Also kam es dir wirklich so vor, dass
2: sie sofort sagen, ähm, der ist äh, ein Spion oder? Eigentlich schon, ja. Sie glauben ihm ja eigentlich von Anfang an kein Wort. Ja. Also erst
1: als sie ihre eigene Sonde dann zu diesem Planeten geschickt haben und der die diese Sonde dann irgendwas auffängt, da glauben sie ihm ja tatsächlich so ein bisschen und fliegen dann erst los. Hm. Hm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl,
0: dass ähm, da so ein gewisser Zweifel ist an ihm. Weil ja auch die Frage stellen, ja gut, also ist das jetzt hier, fangen wir jetzt einen Krieg an oder verhindern wir einen? Ja. Wenn sie die absolut, die absolut davon ausgegangen wären, hier, das ist nichts, also der der will uns nur veräppeln, dann würde, mich, würde sich mir die Frage ja nicht stellen, weil wir sagen, die wollen auf jeden Fall, ähm, gut, dann lass uns nach Riser fliegen und ignorieren, was die machen. <lacht> ja. Versteht ihr? Ja? Das war Es muss ja doch schon irgendwie so, na, okay, da ist bestimmt was dran, aber hm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich gebe dir recht, spätestens wenn sie diese Sonne, ja, dann, dann ist äh, plötzlich ein Dreh da drin, wie sie mit denen umgehen. Da gebe ich euch recht. Sonst sowas in der, in der beobachtungs -Lounge eigentlich nicht, oder?
1: Naja, Jordi sagt dann halt, hier, ja geil, Technologie und so. Wir haben einen Überläufer von der Romulana, das kann wir uns schön angucken. Bäm, geht das Schiff ja. kaputt. Ja. So, und da habe ich, das finde ich, das, das, das ist so ein spannender Moment, weil kurz darauf sind sie in der Krankenstation und dann wirft Setal, bzw. Jarok, ja, die, dem Riker vor, dass er kurzsichtig sei. Wo ich mich frage, Moment mal, du bist der Überläufer, was ist denn jetzt kurzsichtig? Das Schiff zu zerstören? Warum das denn? Warum hast du denn nicht einfach die Technologie jetzt den der Föderation überlassen?
0: Das, das, das ist glaube ich für mich das, was was ich eigentlich sehr sehr verständlich finde. Okay. Denn und das ist nämlich dieser Twist, den ich am Ende so wo ich weswegen ich so ein bisschen Problem, Probleme oder so ein bisschen böse auf die Föderationstypen bin in dieser Folge. Setal sehe ich nicht als Überläufer oder Verräter. Ich sehe ihn tatsächlich als Helden. Denn, oder Jarok, Jarok, er möchte einen diesen diesen Krieg, der ja, das ist ja, ich meine, Entschuldigung, das ist ja hier so ein bisschen, das ist ja, wie heißt das hier, Kalter Krieg, ne? Mhm. Die Föderation und die Romulaner. Also das ist wirklich das Sinnbild dafür. Und er sagt sich jetzt, ich habe da diese Informationen bekommen und ich bin der Meinung, ey, meine Jungs wollen hier die Föderation jetzt endgültig angreifen, machen, tun, whatever, und das wird Krieg geben. Das wird ganz, ganz viele Lebewesen das das Leben kosten. Und das muss ich verhindern, weil das das ich will nicht, dass meine Leute sterben. Ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass äh, noch mehr Föderationsleute. Lasst doch, bleibt doch ihr auf eurer Seite der neutralen Zone. Wir hier und wir leben. Und das macht er natürlich, weil er seine Tochter beschützen will. Er hat Angst um seine Familie. Das heißt er geht rüber und sagt: Pass mal auf, ich weiß, wie wir einen Krieg verhindern können, aber mir auch nicht. Ja. Und ich glaube ja, okay. überhaupt nichts an was, was unsere Technik hier angeht. Das ist, das ist, ich bin ja kein Verräter. Ich will nur diesen Krieg verhindern. Mhm. Und deswegen bin ich so mit dem, was danach abgeht, echt so ein bisschen oh, problematisch, weil ich ihn als ähm, tatsächlich für für mich persönlich hier als die positive Figur sehe, der der ausgenutzt wird, wie wir im Nachhinein herausfinden, der mhm. richtig schlecht von der Föderation gleich noch ähm, behandelt wird, aber eigentlich nur versuchen wir diesen Krieg, der sowieso schon brodelt und durch dieses fiese ja, Komplott der Romulaner wirklich kurz, kurz davor steht, zu explodieren ich weiß gar nicht mehr, war das, wer das war, war das äh, vielleicht so, sogar Ronald D. Moore, einer der Schreiber, hat gesagt, also die haben das so ein bisschen ver, verglichen mit mit der Kuba-Krise. diese Folge. Mhm. Also da das standen wir auch, also die Menschheit einmal wirklich kurz davor, dass es einmal richtig Bums sagt. Mhm. Und das ist hier auch. Und er ist, ja, wie gesagt, für mich ein Held. Und deswegen ja, hat er gesagt, jage ich das in die Luft.
2: Ja, ich finde auch, also er ist auf jeden Fall, also für mich so auch ein tragischer Held deswegen, weil er halt, also am Ende erweist sich ja sein Opfer als sinnlos, weil er ja quasi verarscht wurde, muss man auf Deutsch zu so sagen. Aber dass er im Grunde genommen eigentlich tatsächlich, ähm, lautere Absichten hat, das finde ich, wird eigentlich auch immer offensichtlicher und ich finde es halt an der Stelle auch nochmal relativ klar, wo er eben in dem Gespräch mit Riker, wo er erst Worf eben anschnauzte, der dann ja rausgeht. Mhm. Und er dann ja auch sagt hier, ähm, der ist also der Typ, der also nur für den Kampf lebt, ähm, die Art von Person, die uns äh, äh, die uns alle in den, Untergang, in den Untergang bringt oder uns alle tötet, wenn wir halt nicht sehr aufpassen. Mhm. Ähm, aber es ist halt, ich, ich sag mal so, das ist halt so also tragisch deswegen, weil ich, ich verstehe halt die Föderation auch. Man, 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 kann, man kann ihm einfach strukturell aufgrund der Situation nicht vertrauen. Und ich würde es glaube ich auch nicht tun. Mhm. Also er versucht, das Richtige zu tun. Aber er ist eben in der misslichen Lage, dass er im Grunde genommen seine Position, er kann sie gar nicht 100% untermauern. Selbst wenn er jetzt meinetwegen ihm das Schiff noch gegeben hätte und tausend Informationen bereitgegeben hätte, also es, es, es hätte. Also ich sag mal so, das Ideale wäre gewesen, eine Serie von vielen kleinen Kooperationen, die sich, die sich aufeinander aufbauen, zu gewähren, dann würde er vielleicht... Ähm, für Die Föderation glaufer früher kommen, aber dann wäre er sozusagen auch so ein harter Verräter, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wo so ein Typ eigentlich herkommen soll. Also, das ist so, dann, 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 ja, also, es ist, ich weiß nicht, also jemand, der quasi gleichzeitig sich vor sein Volk stellt, ein Stück weit, aber auch jetzt quasi verhindern will, dass ein Krieg passiert und dafür mit dem äh, Feind in Ansätzen halt kollaboriert, ist einfach, ist einfach echt, äh, ist einfach ein mieser Job, ja, also.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Absolut. Ist, ist nicht einfach. Ich will auch gar nichts. also ist halt schwierig, ich, die, 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 dieses Misstrauen, das die Föderation hat, das will ich auch gar nicht wegsprechen. Mir geht es darum, das kommt nachher noch, äh, wenn wir da so ein bisschen rankommen, dann will ich da auch nochmal mal sagen, wo ich sage, hm, hier, mir geht es darum, wie dieses Misstrauen Ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht wird. Und Das werden wir dann sehen, wenn ich dann auch sage, wo ich einfach sage, das ist aber too much, das ist eigentlich für mich nicht föderationslike.
1: Ähm, hier in der Krankenstation, wo wir gerade sind, da gibt es tatsächlich so eine Szene, die äh, so ein bisschen was über ihn verrät. Weil mhm. er sagt ja zu Crusher, schön, dass sie sich mit Romulanischer Medizin auskennen. Und dann sagt Crusher, ja klar, das ist ja hier und so. Und dann weiß er ein bisschen zu viel von dem, was so ein Logistik-Fenrich ja. äh, äh, eigentlich wissen, Lieutenant eigentlich wissen müsste, könnte, dürfte. Hat ich auch, ja. So, und das ist halt was, was zum einen sagt, er sagt nicht ganz die Wahrheit und zum anderen sagt, er ist auch kein Spion, denn einem falschen Ja wäre das nicht passiert, solche Dinge preiszugeben. Also da hat er quasi alles über sich verraten schon in dieser Szene und das finde ich finde ich ein bisschen spannend, weil mhm. ähm, naja also wie, wie gesagt ne, er ist zu offen für ein falsches Ja und er ist äh, zu zu verschwörerisch, um der Logistikoffizier zu sein. Also eigentlich Hätte man hier schon erkennen müssen, dass er ein armes Würstchen ist.
2: Ja, ah. Spannende Beobachtung, ja.
0: Auf der anderen Seite, er versucht das ja noch gut wegzugehen, sagt dem Motto: ah, das ist bei uns mhm. äh, Galandon Core, ähm, ist übrigens eine Reminiszenz auf eine Folge, die kurz vorher abgedreht worden ist, und zwar die siebte Folge der dritten Staffel, auf schmalem Grad The Enemy. Ähm, da wird drauf angesprochen. Und ähm, er sagt ja, das wäre auf äh, Romulus. Äh, eine, eine, schon fast eine Legende, obwohl das nur kurz vorher war. Also total bekannt. Glaubt ihm natürlich klar, keiner, weil das, was Arne sagt,
1: mäh, kleiner Lieutenant. Und dann finde ich schön, wie hier Worf eingeführt wird. Also in dieser Folge, natürlich wissen wir, wer Worf ist, so, aber Romulaner und Klingonen verstehen sich nicht gut. Und das ist ein wichtiger Plotpunkt, da komme ich später noch weiter drauf, zu, warum das genau für diese Folge natürlich relevant ist. Also mhm. wie die Auflösung über die ganze Folge hinweg schon äh, eingeflochten ist. Das finde ich ziemlich schön an der Folge.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Auch da gerne, wer Lust hat, sich nochmal die Enemy angucken. Da wurde das auch schon mal so ein bisschen erklärt, warum die Romulaner die und die Klingonen sich nicht miteinander ja, abkönnen. Also da wird auf das Ketomein-Massaker angesprochen und das war wirklich schwere Probleme natürlich dann mit den Romulanern. hat. Mhm. Ja, in der nächsten Szene, die hat Arne schon angesprochen, ähm, ist äh, jetzt noch Setal in seinem Quartier. Ist natürlich so ein bisschen irritiert, dass er als Gefangener äh, so ein hübsches Quartier bekommt, trinkt da ein äh, Wasser, nachdem man mit dem Computer gesprochen und diskutiert hat, wie kalt denn jetzt das Wasser sein soll. Die fand ich ganz amüsant. Mhm. Und man sieht das erste Mal diese komische kleine orangene Papier-Tablette. Was war das nochmal, Arne?
1: Das war ein Felodesinischer chip ja, natürlich also. total bekannt, weil weiß man ja.
0: Natürlich, natürlich, absolut. Nice to know, bringt uns nicht weiter. Wir sind danach auf der Brücke. Auch hier könnte ich wieder auf das äh, Gesicht von Jean-Luc Picard ansprechen, der da einfach nur ein bisschen nichts sagt auf die ähm, Darstellung der, ähm, der, wie heißt der Planet? Gott, Gute, Nelvana 3, also auf die Darstellung von Nelvana 3 guckt. Ähm, es wird so ein bisschen diskutiert, dass er eigentlich da nicht sein könnte. Und äh, Picard bekommt eine Nachricht vom Sternflottenkommando auf Lya 3. Und ähm, ist das hier schon? Doch, ich glaube, das ist hier schon, wo Picard gesagt bekommt, dass das ja alles, oh, 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 wir müssen ein bisschen aufpassen, ich habe mal alle Schiffe der Sternenflotte auf gelben Alarm gesetzt,
1: Picard, Aber
0: sie haben die komplette Gescheidungsgewalt, ob das jetzt Krieg gibt oder nicht. Genau,
1: weil da hab kommt, da kommt kein anderer schnell genug zu ihnen.
0: Genau. Und vor allen Dingen, man kann sowas nicht über hier FaceTime machen, so wie die, die das da jetzt gerade machen. Hier, pass mal auf, Picard. Du hältst mal die Füße still. Du hast immer 48 Stunden Zeit. Ich spreche mal kurz mit Romulus. Was die ja im Nachhinein noch machen, Ja. Nachdem sich äh, Admiral Jarrock zu erkennen gibt, sprechen die ja miteinander, also die Sternen, das Sternflottenkommando auf irgendwo, und nicht in San Francisco ist egal, mit Romulus. Mhm. Und das fand ich total komisch. Das fand ich total komisch, dass sie da gesagt haben: Oh nee, ich, Admiral, oh, weißt du hier, Besoldungsklasse ganz hoch, oh, Entscheidung treffen? Nee, nee, Jean-Luc, du machst das schon kam mir ein bisschen komisch vor. Tatsächlich das erste Mal, wo ich gedacht habe, früher habe ich gedacht, na klar, unser Held muss das machen. Hier fand ich das so von der Be Befehlskette komisch. Fand ich sehr komisch. Ja. Aber gut, er steht da ganz vorne an der, an der Front. Möglicherweise ist das tatsächlich so. Dafür bin ich zu wenig Soldat gewesen. Keine Ahnung.
1: ja Spannend übrigens, am Ende dieser Szene ähm, ruft Picard Warth in seinen Raum und was dann passiert, sehen wir nicht. Das ist das, was du ja gerade schon hast. Mm, genau, das ist wieder ein, ein weiterer Punkt, der, der klingt
0: mm. Mm, Genau. Irgendwas scheint da schon in der Mache zu sein. Ja. Ja, dann wird, äh, glaube ich, nochmal das Problem aufgetan von Data und Jordi, ähm, dass ja die dieser Angriff des Warbirds auf das Scoutschiff irgendwie so ein bisschen komisch aussieht. Und mhm. die hätten wohl mehrfach das Scoutschiff erschießen können oder in die Luft sprengen können. Und sie haben es nicht gemacht. Also jetzt wird wirklich das
1: Aha. Das, was wir uns gedacht haben, das ist ein Hoax. Da kann auch was nicht stimmen. Das ist so spannend. Also was warum stehen die mit vier Leuten an diesem winzigen Bildschirm? Was zeigt denn der Main Screen der Enterprise momentan Spannenderes, als sich das jetzt anzugucken? Also warum Star hat Wolf Geordi Teil nicht 2. einfach gesagt, schmeiß mal auf einen, dicken, auf einen dicken Bildschirm, dann brauchen wir nicht hier alle wie hier die, die Corona-Unwissenden äh, nebeneinander zu stehen.
2: Die kuscheln halt aber auch gern mal ein bisschen. Das wird es wahrscheinlich sein,
1: ja. Also Außerdem sehen wollten die... Auch dieses, aus diese Farbkombination von äh, ja, Gold, genau. Blau, Rot, Gold wollten die einfach genau. haben.
2: Außerdem, wenn du mal jetzt eine Minute 28, Sekunde 19 guckst, das sieht einfach saucool aus, ja. Oben noch dieser äh, Himmel offen sozusagen, ja. Das sieht einfach saucool aus. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, die haben, machen da einfach irgendeine Ad-Hoc-Analyse und ich glaube, da haben einfach Jordi und ähm, Data haben da eben schon ewig rumgefummelt und keine Ahnung. ist. Ich denke mal, das ist so ein bisschen random, wie, dass man halt nicht ähm, für alles in der Firma auch sich den Konfi mietet und dann irgendwas dann da gegen die große Leinwand wirft, ja. Also ich meine, hier ist es ein bisschen weniger, ein bisschen absurder schon noch, hast du recht, weil sie könnten natürlich einfach sagen, hier auf äh, den Hauptschirm oder irgendwas, ne? aber... Keine Ahnung. Vielleicht. Ich, ich könnte es mir vielleicht am ehesten noch so erklären, dass vielleicht der Hauptschirm reserviert ist für, die, für das Personal, das jetzt aktiv äh, die Umgebung sozusagen äh, im, im Blick, gehäl, im Blick mhm. behält, falls irgendwelche Romulaner noch auftauchen oder ja, so. Okay. Ja, vielleicht so.
1: Äh, schön übrigens, ich die glaube. Szene finde ich, wo gefragt wird, ob er sich diese Verletzung, die er hatte, äh, mhm. selber zugeführt wird. Mhm. Und Picard und Crusher einfach drei Zentimeter voneinander entfernt stehen, während sie sich unterhalten. Also... Das passt natürlich super in so ein 4 zu 3 Bildformat und deswegen ist es eine total schöne Szene. Aber es ist total awkward, wenn man sich das genau mhm. überlegt.
0: Das ist übrigens noch zwei Punkte. Einmal ganz kurz, weswegen ich glaube, sie das konnten das äh, hinten auf den, auf den Main Screen nicht machen. Da hat es einen Kabelbrand gegeben. Utopia Planetia hat Moks gebaut bei der Galaxy-Klasse. Mhm. Ähm, der Main Screen ist da wirklich nur für Telefonie gedacht und für Einmal nach vorne gucken. Ja, das, das stimmt, ja. Daten, ja. Daten gar nicht. Du kannst stimmt, hier Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Ja. Mehr geht nicht. Ja. Das konnte erst, glaube ich, die E oder so. Und Beverly finde ich cool. Finde ich cool, dass sie da steht. Ich sehe Gates McFadden gerne. Ja. Auch wenn sie ja ähm, so mit einer der mittelmäßigsten Ärztinnen leider ist im Star Trek Universum. Aber sie ist wirklich nur hier, um für diese Frage zu bestellen. Warum steht die da, während der ganze technische Quatsch abgesprochen wird? Und sie guckt nochmal nur so ein Nick zu. War sie
1: nicht am Anfang auf einem Ready-Room, als die anderen alle da waren? Das kann gut sein. Also sie ist ja einfach einer der, der führenden Offiziere hier. Deswegen, warum nicht? Ja. ja. Ich glaube, es geht Ich fand halt, es
0: in dem Moment so ein bisschen komisch. und das ist Technik, komm, kannst du ja dazukommen. Aber gut. Das ist wieder
2: Netpicking. Vielleicht geht es aber auch einfach um die Gesamtbewertung der Lage. Und er hat sie da quasi einfach mit dazu gebeten, weil er eben schon diese Frage mit der Verletzung im Hinterkopf hatte. Und weil der auch nicht so nah an irgendwem anders dran stehen wollte, sondern nur an ihr. So. Oh, das ist
1: gut. Das ist gut.
2: Ja. Würde, sonst würden da auch nur drei Guys stehen, ja. Und das ist ja farblich auch überhaupt nicht so cool. Das ist richtig.
0: Außerdem gab es damals bestimmt noch eine, äh, eine, eine krassere Frauenquote, weil sie gesagt haben: Oh, wie bei Toss, ne? Die Mädels in den kurzen Röcken, das geht nicht mehr, das machen wir nicht mehr.
1: Ja, ja. ja Irgend sowas, keine Ahnung. Wer ja, sich diese Folge Fall. bei Netflix anguckt, übrigens, hat die vier Leute, die da stehen und sich das angucken, schön als, äh, als Folgenbild. Hm, ah, stimmt.
2: Ja. Egal.
0: Ja. Dann kommt wieder eine sehr schöne data PK szene ähm, Da wird so ein bisschen darüber das, was du auch schon gesagt hast. Hier ist, glaube ich, nochmal dieser Einstieg in äh, König Henry, mhm. wo Picard halt dieses diese Nacht vor der Schlacht beschreibt und das Data das ja als objektiver Beobachter bitte hier mal bitte aufnehmen müsste für den Fall, dass das in, in, die, in die Hose geht sozusagen. Zitiert er hier nicht sogar auch noch mal ähm, Shakespeare?
1: Kann sein, auf jeden Fall. Ähm, redet er über König Henry.
0: Das fand ich tatsächlich mal wieder eine gute Szene. Und das ist wieder, wo eben was. ich, ich versuche jetzt mal so eine, so eine kleine These aufzubauen. Gerade wenn es in irgendwelche Sachen geht, die, die, die John, äh, Patrick Stewart richtig, richtig cool findet. Hier wieder ähm, Shakespeare dann lebt er auf, dann leuchten die Augen schon fast. Mhm. Ähm, vielleicht sollte das auch so sein. Vielleicht hat da irgendein ähm, Ronald D. Moore oder hier der, der Regisseur Robert Shearer gesagt, hey, da musst du, da musst du richtig aus der rauskommen. Ähm, das ist gut. Und sonst sagen wir hier so ein bisschen der krummelige Captain. Ich meine, wir sind noch in der dritten Staffel. Er ist wenigstens nicht mehr der, der so halbwegs nur rum, rumschreit wie in den ersten teilweise. Aber ich fand die ganz Die, die Szene äh, fand ich sehr, sehr schön. Genau. Und er zitiert tatsächlich hier am Ende nochmal Shakespeare, nachdem er Data hat gehen lassen. Für sich selber und für uns, was eigentlich ganz schön ist. Ja. Ja. Und dann beginnt tatsächlich eine Szene, wo es mir eiskalt den Rücken runterlief. Aha. Katastrophe. Katastrophe. Da kommt jetzt diese Befragungsszene zwischen Troy, Riker und halt, hier ist er noch immer. Aarok, ne? Ja, Da ist noch Sital. genau. Ähm, spannend ist, das ist ein Set, das wir schon mal gesehen haben ähm, in der Szene. Hier wurde meines Erachtens, haben wir die schon gesehen, ähm, ich glaube in der ersten oder zweiten Staffel sogar schon, ähm, wie heißt sie? Measure of Man wurde hier als Gerichtssaal gemacht. Mhm. Mm. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, auf jeden Fall wird hier Setal jetzt befragt. Und jetzt ist ja eigentlich schon vielleicht so ein bisschen dieses Umdenken, okay, ist er jetzt wirklich äh, ein Bösewicht oder ist er vielleicht doch jemand, der uns helfen will, um diesen Krieg zu verhindern? Mhm. So habe ich es verstanden. Seht ihr das anders oder seid ihr immer noch der Meinung, nee, 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 die sind hier immer noch voll und ganz gegen ihn.
1: Gute Frage. Also sie gehen ihn ja schon ziemlich an. Das ist wahrscheinlich das, mhm. was dir auch nicht so gefällt an der Szene, oder? Genau. Genau das. Riker schnauzt ihn regelrecht an. Also
0: das ist ja schon... Also ich versuche mir das nur immer wieder also, wieder vorzuverstellen. Ja, vorzustellen. Ich bin jetzt Captain Picard, ich bin William Riker. Und da kommt dieser Typ, bei dem ich möglicherweise sogar wirklich misstrauisch bin. Ist der jetzt ein Guter, ist er ein Schlechter? Will der uns helfen, will der uns irgendwo hinmachen oder was auch immer. Und das hier ist ganz offensichtlich für uns jetzt das erste Mal, dass er so ein bisschen mal in die Anführungsstrichen Mangel genommen wird. Würde man da sofort anfangen, den irgendwie anzuschnauzen, ich glaube nicht, das ist ein Lügner, Boah. also Riker geht ja richtig aggressiv auf ihn ran, mhm. Und ich würde, wenn ich jetzt total Jarok wäre, würde ich sagen: So was, dann soll ich gar nicht mehr. Ich will euch nur helfen. Ich will uns allen helfen. Also, pff.
2: ja, also da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Das ist natürlich nicht, wie man es machen würde. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen von Christopher Voss, der ist lange Jahre fürs FBI, ähm, wie heißt das auf Deutsch, ähm, Geisel ähm, also hat Geiselnamen verhandelt mhm. und zwar in ziemlich brisanten Fällen ähm, auch international und ähm, da ist es so, dass man auf keinen Fall diesen super konfrontativen Kurs halt nimmt, sondern äh, man versucht eigentlich eher durch Empathie und durch Aufbauen einer Verbindung mit dem Geiselnehmer ähm, äh, quasi den zunehmend dazu zu bewegen eben äh, von seiner Ursprungsforderung halt abzulassen also, das, äh, ja, gibt es auch, wie gesagt, ein ganz interessantes Buch zu, wie er dann auch beschreibt, wie man das dann eben auch sozusagen auf den Businessalltag anwenden kann. Das war jetzt der ursprüngliche Grund, weswegen ich das gelesen hatte. Aber da hat er quasi auch immer wieder so Case Reports aus seiner äh, Verhandlungspraxis ähm, natürlich alles ein bisschen umbenannt, teilweise auch nicht, wenn es dann öffentlich bekannt war, benannt. Und das ist auf jeden Fall absolut nicht der Stand dessen, was man heute machen würde. Allerdings ist das ja nun auch in den 90er Jahren gedreht worden und es ist tatsächlich nicht eine total ähm, alte Geschichte, dass man also so in Verhandlungen halt vorgeht. Also im 24. Jahrhundert müsste das dann natürlich kalter Kaffee sein und noch weiterentwickelt worden sein, aber wir sehen ja das 24. Jahrhundert aus der Sicht der, äh, der, aus der aus den späten 80ern der frühen 90er. Und da war eben äh, wohl diese, äh, wir üben Druck aus Technik äh, im Verhandeln auch noch ähm, mehr Gang und Gebe. Das hat sich sozusagen, weil die Erfolgsquoten so niedrig sind, hat man dann eben nach und nach, ist man nach und nach eben eher zu dieser, äh, man versucht eine empathische Verbindung aufzubauen, Technik übergegangen. Mhm. Das vielleicht einmal dazu, also das, man würde es heute auf keinen Fall so machen, 24 Jahrhundert dementsprechend auch nicht, aber für die 90er ist es eigentlich okay.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen auch wieder mein Problem, dass wir ja gesagt haben, in der Zukunft, 2399, ist die Föderation böse, gemein und ungerecht? Was macht denn mein Kumpel William hier? Also das passt nicht in dieses Bild, das ich eigentlich hatte. Zumindest in dieser Folge nicht. Wo ich sage, Leute, ihr müsst doch lieb sein. Ihr seid doch die Föderation. Ihr seid doch die Good
1: Guys. Ja, sind sie vielleicht nicht. Ne? Also das... Ähm Bild bröckelt so ein bisschen. Also ich will das nicht kaputt machen. Ich liebe noch immer TNG. Ich, ich auch, will, ich auch, ich, ich auch. Aber trotzdem gibt es einfach auch in jeder Folge irgendwelche Probleme. Und zwar genau. moralische Schwierigkeiten. Und je, je detailreicher man sich das anguckt, desto krasser ist es halt auch. Also manche Dinge gehen aus mhm. heutiger Sicht einfach überhaupt nicht.
0: Genau. Und das ist, natürlich habe ich mir jetzt meine meine, meine wie heißt es hier, meine Notizen so ein bisschen auch ähm, bisschen dezidierter reingemacht, weil ich genau auf diese Punkte geachtet habe. Für mich ist das immer noch eine der besten Serien überhaupt. Das ist eine Frage. Aber wo ich sage, okay, es wird viel, viel, viel auf Picard gespuckt. Ge wir haben aber genauso viel Probleme hier auch. Ich hörte vielleicht den mhm. jetzt auch. Mhm. Aber wie gesagt, das, also gerade diese, das ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und es ist nicht so schlimm wie diese Szene, die wir letzte Folge hatten mit Ruffy.
1: Aber das fand ich echt, echt schlimm. Ich finde es halt gut. Ich finde den ja. Punkt, äh, den, den du gerade machst, der ist wichtig nochmal festzuhalten. Früher war es nicht unbedingt besser. Das ist bei Star Trek Picard sehr deutlich zu merken. Das, was wir in unserer Erinnerung haben, ist nicht das, was tatsächlich passiert ist. Dieses hier ist eine der besten Folgen von TNG, finde ich. Und die hat gravierende Probleme. Und das ist aber trotzdem nichts, was mich sagen lässt, Star Trek Next Generation ist eine ganz, ganz schlechte Serie. Sondern die hat einfach auch sehr, sehr gute Momente. Und das ist auch wieder einer der Punkte, wo ich denke, ja, wir müssen nicht einfach so krass auf das Negative gucken. Lass uns doch einfach auch Captain BK vielleicht eine 3- geben. Auch wenn das ein bisschen am Thema vorbei ist, ist es nicht total kacke. So, ne? um das noch mal wieder aufzurollen, ich, das werde ich wahrscheinlich jede Folge jetzt machen, weil ich mich einfach falsch verstanden fühle.
2: Ja. Ich weiß Aber nicht, also ich ich würde einfach nicht so weit gehen. Also, ich finde, diese Story ist schon vom Plot besser. Ich finde, der moralische Konflikt ist auch deutlich besser nachvollziehbar. Und er ist auch, er ist auch wirklich, es ist auch wirklich einer. Er, ist, er, er, er spielt sozusagen auch an Situationen an, die es im Kalten Krieg oder in anderen Situationen auch tatsächlich gab. Man kann natürlich sagen, okay, einzelne Dinge sind jetzt quasi nicht so, wie wir uns eine Föderation, aus der jetzt, muss man ja dazu auch mal sagen, aus unserer jetzigen, heutigen 2020-Sicht halt sehen würden, 1990 war das halt auch noch alles einigermaßen okay. Mhm. Und das ist eben auch das Problem, wie Geschichten halt altern. Also ich bin ja auch ein großer Isaac Asimov-Fan und ich habe jetzt letztens auch mal aus Lust einfach mal wieder eines der Bücher von 1930 gelesen. Und teilweise sind die Charaktere auf eine Weise halt hölzern und mit seltsamen Vorstellungen ausgestattet, dass es halt echt lächerlich ist. Der Typ wusste aber das 1930 einfach nicht besser. Das war einfach das, was man halt so wusste, was man halt normal fand, was man sogar vielleicht Avantgarde fand. Ja. Und ich finde halt dennoch äh, den Unterschied, wenn man jetzt mal diesen Aspekt rauslässt, ist es für mich so, dass beispielsweise dieser Konflikt, den ja äh, Dash äh, vielleicht hat mit was jetzt ihre Menschlichkeit halt angeht, äh, 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 der wird oder, oder Soji, der wird finde ich keinesfalls so gut ausgespielt in der ganzen Staffel wie äh, jetzt hier schon das Problem wie geht man mit zum Überläufer rum wie ist die Psychologie für den mhm. ähm, das finde ich wird in dieser einen Folge besser gemacht als dort in einer ganzen Staffel und ich glaube auch ein Stück weit ähm, deswegen gefällt mir glaube ich auch das episodenhafte und das habe ich ja auch x-mal schon bevor es gekommen ist währenddessen immer wieder mal gesagt weil man dann eben diese Fehler die eben, ihr habt ja trotzdem recht es ist ja nicht so dass das irgendwie dass eure Kritik falsch ist weil ich finde es halt es wiegt halt nicht so schwer, wenn man halt in einzelnen Plots solche Dinge findet und sagt, naja, aber nächste Folge haben wir wieder einen neuen Plot, mm, okay. danach haben wir wieder einen und so weiter. Und
1: sie ja, müssen
2: halt, und sie müssen halt auch expliziter sein, weil du hast halt nicht zehn Folgen, über die du dir halt selber dann überlegen kannst, wie halt Leute sind und nicht sind, wenn du musst es ein bisschen mehr zuspitzen. Und das finde ich, ist zum Beispiel in dieser Folge zumindest aus meiner Sicht ganz gut gelungen. Auch wenn ich auch äh, Riker so mir nicht vorgestellt habe, wie er jetzt hier gerade hier rum posaunt.
1: Mhm. Aha. Ja, ist ein ja. guter Punkt, Frank. Das, da da, 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 bin ich da bei müsste dir. man
0: da müsste man tatsächlich ähm, sich die nächste Folge mal angucken, ob sich das wirklich ändert. Also wir gucken uns ja ausgewählte, wo wir Bock drauf haben und gehen nicht wie äh, andere Podcasts Schöne Grüße an Trecker am Dienstag ähm, Punkt für Punkt durch. Ähm, die nächste weiß ich nicht, ob die vielleicht nicht sogar genau solche Probleme haben könnte. Aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich möchte halt nur darauf hinaus ähm, mit meiner Kritik tatsächlich. Arne hat es gesagt, das ist eine der besten Folgen, sehe ich noch immer so. Mein Fazit wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, aus den Gründen, weil ich Probleme hier sehe. Nichtsdestotrotz ist für mich TNG noch immer eine Einser-Serie. Ja. obwohl sie viele Probleme hat. Deswegen versuche ich auch so ein bisschen gerade meine zwei Minus, an der ich nämlich festhalte an Picard, zu sagen, ja, die hat auch ihre Probleme, kann aber trotzdem auch gut sein. Wie dem auch sei, lasst uns in der Folge mal ein bisschen nach vorne kommen. Wir sind dann nämlich wieder auf der Brücke, wo wieder so ein bisschen der ähm, Klingonenplot aufgebaut wird.
1: Und das ist halt so was, was richtig gut ist in dieser Folge, dass es das so, so unterschwellig aufgebaut wird, dieser Klingonenplot und der dann am Schluss alles rettet. Und es ist halt nicht einfach Zufall oder aus dem Nichts wie irgendwelche Riesenpflanzen oder wie so eine 218 Schiffe große romulanische Flotte, so, sondern mhm. das ist halt mühsam in vielen Einzelheiten über die ganze Folge hinweg aufgebaut worden, dass dann die Klingonen kommen werden, die natürlich auch die einzigen sind, die dann in Frage kommen für so, ein, für so ein Clou. Also das ist einfach ein fantastisches Element. Das stimmt, absolut.
0: Absolut. Das macht Spaß. Ja. Ich frage mich so ein bisschen, aber ich glaube, das war die Zeit. Hat, hätte es wirklich diese diese Nummer mit Data und ähm, und Jordi im Maschinenraum gebraucht, dieser. Wer war Schunkheil denn Jordi Spiel. noch? Der kam noch gar nicht vor in Picard, oder? Nee, der, der wurde, der wurde einmal total vergessen. genannt. Nee, und ich ja, ich weiß, man müsste ja. es nicht haben. Er war im Comic und im Buch. Ja. Das habt ihr davon. Das ist der Mann mit diesem komischen goldenen Ding vor den Augen.
1: Ach so. Das war doch der beste Freund von, wie hieß er noch?
0: Ja, der Weiße, der irgendwann gestorben ist. Ja. Götz. Genau. Ich, ich, ich habe erst so ein bisschen überlegt, hat, hätte es das gebraucht, aber ja, wir brauchen natürlich diese Szene, um äh, gleich Data und und Javok zusammenzubringen. Ja. Ich finde es so ein bisschen schade, tatsächlich, ähm, dass das so spät erst kommt. Wir sind jetzt irgendwo über die Mitte der Folge und jetzt machen wir erst so eine Art Mini-B-Plot auf, dass wir halt diese Bauchgeschichte mit Data aufmachen. Echt?
2: Ich finde es ehrlich gesagt, je, je, je mehr wir es jetzt angucken, ich finde es eigentlich richtig geil gemacht. Ich finde es eigentlich. Ich verstehe jetzt auch wieder, warum das halt so eine gute Folge ist, weil ich finde, dass dass diese, diese Kon dieser Konflikt, der auf der einen Seite ja für den, den diesen tragischen Helden Jarok halt da ist, der wird jetzt noch parallelisiert mit dem Problem, was man denn dann halt hat als als Mensch eine Lage richtig einzuschätzen. Und das wird explizit gemacht in der Erklärung an Data. Also ich finde es super. Ja. Also ja mhm. ehrlich gesagt. Und äh, ich finde es passt an der Stelle auch super. Und es wird ja auch schon damit eingeleitet, dass also es, es passt doch folgerichtig, weil Data will dann ja am Anfang ja auch ein guter, besserer Schauspieler werden und da sagt Picard schon, nee, 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 sie müssen das auch selber sozusagen spielen und dann kommt eine, 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 eine große Situation, die halt viel, inter, viel mehr Interpretation er, erfordert, als nur auf Fakten zu bauen und da finde ich, ist zum Beispiel dann, da wiegt für mich einfach der Fauxpas mit äh, Troy und Riker einfach schwächer als einfach dieser wirklich gut aufgebaute Plot, also.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, aber das, das stimmt, das ist schon wirklich schön. Ich habe erst wirklich, wirklich mich gefragt, braucht es das? Aber ja, braucht es und ist auch gut aufgebaut. Ich hätte es nur gerne früher gesehen oder sogar noch mehr, weil das ja wirklich dieser Aufbau davon nur kurz auf dem, auf dem Maschinendeck ist und dann schon effektiv kurz danach auf dem, äh, auf Ten Forward oder in Forward Data sozusagen, dann anfängt, sein Bauchgefühl zu erarbeiten. Das finde ich so ein bisschen schade, hätte ich gerne mehr gesehen. Ich mag Data und Jordi. die beiden ich zusammen auch. sind einfach total. toll. Ich
1: auch, das äh, kriegen wir wohl nicht wieder. Ähm, was ich so toll finde an dieser Folge jetzt aber demonstrativ für die gesamte Serie ist, dass es sehr, sehr wenige Szenen gibt, die einfach total überflüssig sind, die man nicht gebraucht hätte oder mhm. extrem kürzen können. Weil alles, ja. was wir hier haben, also fast jede Szene ist ein wichtiger Dialogfetzen in diesem Werk. Weil in so einer 45-Minuten-Folge gibt es natürlich auch nicht genügend Zeit, um das alles irgendwie äh, lange, lange vorzubereiten, nachzubereiten so und irgendwelche unwichtigen Szenen einzubauen. Deswegen ist alles relevant. Auch die kleinsten Szenen, die irgendwas machen, jetzt diese ganzen Worf-Geschichten sind ja nur so kurze, kurze Schnipsel, ähm, haben alle Sinn.
0: Ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Du hast halt fünf Tage Zeit, um so eine Folge zu basteln im Regelfall. Da ist nicht viel Zeit für. Ja, das war jetzt aber falsch und das machen wir nicht. Und auch klasse, nochmal hier irgendwelche komischen Tentakeln aus irgendwelchen Löchern rauskommen. Nee, das stimmt. Das ist echt gut. Selbst die nächste Szene, äh, nur kurz in Picards Ready Room, bringt uns auch weiter. Okay, wir haben jetzt tatsächlich was auf Nelvana 3 gefunden. Da scheint irgendein, ja, wie heißt das, Signal zu sein. Und deswegen... Ähm, ist das jetzt schon der Punkt, wo er dahin fliegen möchte?
2: Es Oder? verdichtet sich jedenfalls. Es, ist, es wird halt spannender. Es ist so von, boah, was ist denn das hier für eine, äh, für eine seltsame Story? Der will uns ja wohl Fett äh, in die Pfanne hauen, äh, dieser Seetal. Hm. Ich glaube, ah, es war ah, tatsächlich ah, so. Jo dass ja, Rock und. Ähm, Entschuldige, ja. Also,
0: wie gesagt, es ist ja tatsächlich so, dass. Ähm, diese Verdichtung ja gerade durch Jordi auch ähm, angestoßen wird, der, ich will schon fast sagen, Bock hat da hinzufahren. Er sagt einfach, ja, pff, wir können halt nicht alles sehen und also so richtig können wir es halt nur erachten, wenn wir da wirklich hinfahren und hinfliegen und uns das angucken. Picard dismisst die beiden, ja, so Data und Jordi, und ähm, er ist sich noch uneins. Aber Jordi ja, weiß es wie so häufig, besser eigentlich müssten wir dahin fahren. Mhm. Genau. Ja, und dann kommt ja wirklich eigentlich eine sowohl witzige als auch sehr tiefkundige Szene, wenn wir nach Ten Forward gehen. Finde ich auch. Das ist äh Also ich finde allein schon, dieser Einstieg in diese Szene ist einfach grandios, wie Data. Ähm, und da er noch immer Setal anstarrt. Also er, er sitzt da ja auf seine typische Data-Art und starrt ihn einfach nur stumpf an. Ja. Und das ist halt, <lacht> Ich glaube, das wäre sogar ein Blinden mit Kuckstock. Also, bitte jetzt keine bösen Mails von wegen, ne? also, ja, jedem aufgefallen, diese, diese Blicke durchbohren ein, ja. Und, ähm, da ist ja wirklich so dieses schöne, Ja, ich ähm, auch
2: Klasse. Ja, die
0: Interaktion, sagen sie, warum gucken sie mich eigentlich an? Haben sie noch nie einen Romulana gesehen? Also, sie haben bestimmt noch nie einen Romulana gesehen. Äh, doch, habe ich. Das wäre sonst falsch. Natürlich hat er es schon gemacht und ähm, erklärt ihm auch so dieses, wieder dieses typisch süße Data-mäßige. Mhm. Ich bin eigentlich nur hier mein Bauch, mein, mein Bauchgefühl ihm gegenüber zu testen. Was mein Bauch mir eben Das ist so geil.
1: Ja, mhm. so, so offen und ehrlich. Ja, das ist so typisch Data.
0: Das ist so typisch Data.
2: Das genau. passt einfach. Gleichzeitig wird dann eben die Story mit äh, Zeta slash Yarok weitergeführt, dass er eben jetzt eben auch einen Konflikt austrägt mit sich selber, ob das Ganze denn jetzt das Wert war, dass er seine Tochter nicht wiedersehen wird, dass er Romulus nicht wiedersehen wird, dass er nicht mal ein romulanisches Ale zum jetzigen Zeitpunkt scheint die, scheint, die Föderation darüber noch keine Kenntnis zu haben, genießen wird können. Hm. Ähm, ja. Ja, das stimmt.
0: Witzig ist übrigens, das hier ist eine Szene, auf die habe ich schon mal angesprochen. Ich glaube, bei der ersten Folge oder zweiten Folge, PK, wo ich sagte, da war mal irgendwo eine Folge, wo irgendein Romulaner gesagt hat, dass äh, die ganz, 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 ganz viele romulanische Kybernetiker total Spaß daran ja. hätten wollen, Data auseinanderzunehmen. Mhm. Mhm. Hier ist sie übrigens, also passt das nicht so ganz, was sie uns äh, da bei PK erklärt haben, von wegen, wir haben mal total gar keinen Bock auf Kybernetik und Androiden und bla bla bla. Naja, gut, das lassen wir nur mal so als Side-Fact daneben stehen.
1: Ja, interessant auch übrigens, dass äh, der, der, der Jarok hier nach dem nach Romulanischem Ale fragt, wie das ja alle Romulaner offensichtlich in jeder Folge, wo er da vorkommt, immer machen. Ähm, mhm. Und Data sagt, nee, können wir nicht machen, weil dazu müssten wir die Molekularstruktur des Getränks kennen. Und das ist eigenartig, weil sie haben doch Romulanisches Ale schon ewig in der Sternenflotte. Ja, das ist doch wie, wie kubanische Zigar Zigarren. Naja, aber die replizieren doch sonst auch alles. Ich meine, die können Apfelsaft herstellen. Was ist das Problem an Romulanischem Ale? Das ist, das ist, halt ist
2: einfach... Das, das liegt einfach nur an, der, an, dem, an dem aktuellen Update, das die Enterprise halt hat, ja. Die haben halt einfach noch nicht den, den neuesten App-Store da installiert und konnten sich deswegen da diese Molekularstruktur noch nicht runterladen. Ja, kommt. Schon wollten die Leute auch, dass die auf dem Flaggschiff halt alle äh, schön sober sind, deswegen gibt es dann irgendwelche <lacht> Syntho-Sachen. Das ist, also das da ist eine
1: bessere Erklärung. Ich meine, so. romulanisches Ale. Ich, Pille McCoy hat Doc Kirk ja, in Star Trek 2 ja, äh, schon. Also, also mm -hmm. Wrath of Khan, am Anfang Romulanisches Ale geschenkt. Also das gibt es ja schon seit mindestens 150 Jahren in der Sternfläche. Ja. Warum ja, nicht einfach mal richtig. durch so einen Scanner jagen und dann, also kannst du kannst mir nicht erzählen, dass da keiner drauf gekommen ist.
2: Ja, wir das werden auch mal kurz diese... im Space-Internet runterladen, das Rezept. Ja, also ja. Das, ja. ja Wir
0: werden es auch auf diesem Schiff noch mehr als einmal sehen, wenn wir die Folgen besprechen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mehr als einmal hier bei irg irgendwelchen Empfängen oder aus dem Geheimen Privatvorrat von Jean-Luc da nochmal eine Flasche Romulanisches, ey. Und auch in dieser
1: ganz speziellen Flasche, die Arne so cool findet, nochmal sehen werden. Wir haben übrigens vorhin, ja, als, als, äh, als Thomas sag ich schon Quatsch, als Jarok in sein Quartier ging und Wasser holte, da geht er an seinem Regal vorbei, an seiner, das neben seiner Eingangstür steht und da sind zwei Gläser in exakt dieser Form. Und ich habe mich gefragt, wenn die sowieso alles aus dem Replikator holen was ist dann bitte in dieser Flasche und den zwei Gläsern normalerweise drin? Das weiß mhm. man nicht.
0: Nein. <lacht> Auf jeden Fall äh, möchte Data, unser lieber, lieber Data, den Herrn Setal natürlich so ein bisschen aufmuntern. Mhm. Andere Figuren würden jetzt einen Tee machen, weil er merkt, dem geht es nicht gut. Ähm, Data hat eine ganz andere Idee. Tee gibt es nicht. Ähm... Aber wir haben ein Holodeck, das haben wir am Anfang schon gesehen. Hey, da gehen wir hin. Und was bastelt er? Er bastelt ihm Romulus. Und ähm, das ist irgendein ganz, ganz äh, bekanntes Tal auf Romulus. Er ist total begeistert. Aber ja, das ist ja nicht das Richtige. Das ist nicht das Richtige. Man merkt auch so ein bisschen, also ich fand so ein bisschen, oh ja, das Tal von Jula, finde ich gut, finde ich toll. Aber irgendwie... Diese, diese erst, ich glaube, ich weiß nicht, ob das überhaupt mal, doch die Romulanen haben bestimmt auch irgendwelche Holodecks, aber es ist trotzdem so dieses, das ist es, aber nein, es ist nicht und er fällt auch sofort wieder zusammen und sagt, hier komm, mach's weg, mach's weg und ja, dann steht er halt in diesem Riesenraum von Holodeck, fand das faszinierend hier zu sehen, wie hoch tatsächlich die Wände sein sollen und er sagt, ja, das ist eigentlich das, wo ich hin sollte, also ja, wie ein Käfig, wie ein Käfig. Ja. Und sagt ganz klar, hier gehöre ich hin. Das wird meine Zukunft sein. Und jetzt offenbart er sich. Ich muss noch mal mit dem Captain sprechen. Admiral, Admiral Jarrock will ihn sehen. Ja. Also, surprise, surprise.
1: Es ist nicht der kleine Seetal, sondern Jarrock. Ich finde übrigens schade, dass wir nicht die Feuerfälle von äh, Galgathong hier zu sehen bekommen haben, sondern nur dieses Tal. Ich hätte lieber Feuerfälle gesehen. Das stimmt. Das stimmt. So stimmt. Ja, das wird übrigens hier, Admiral
0: Jarok wird ja in fast Echtzeit über die wunderbare Sternflotten, ich wollte gerade Akademie sagen, über die Führung, ähm, wird das äh, bestätigt. Innerhalb von kürzester Zeit. Also ganz offensichtlich ist der Kommunikationsweg auf die Enterprise deutlich langsamer als der von LIA oder der Erde zu Romulus. Hm. Aber gut. Er soll auf jeden Fall ähm, sehr aufpassen, weil die Informationen natürlich als unzuverlässig eingestuft worden sind. Weil jetzt hat er uns ja so ein bisschen belogen. Und ähm, ja, Pika, mach mal weiter. Der
1: lässt Jarok kommen. Und Pardon, pardon, fällt mir gerade erst ja, auf. Als er vorhin da mit Troy und Riker in diesem Verhörzimmer saß, da ist er gefragt worden, wer sein Vorgesetzter ist. Und er hat gesagt, Admiral Jarok. Mhm. Das zeigt auch wieder, was für ein super schlechter Spion er wäre, weil er ja. das, weil er nicht einfach sich selber, auf. also das, das macht man einfach nicht, das funktioniert so nicht, du, du hättest dir irgendeine Story zurechtgelegt, wenn du das geplant hättest.
2: Ja, es ist auch wieder total Banane, weil äh, ich meine, wenn da so ein berühmter Admiral ist und man sogar ihn irgendwie aus historischen Büchern und irgendwie von diesem, ich habe es wieder vergessen, welchem Incident halt kennt, ja. dann hat man ja auch Bilder von ihm. Ja, genau. Also nehme ich mal an. Also irgendwer muss ihn ja mal gesehen haben und dann sagen, boah, der Typ sieht aber ganz schön nach Admiral Jarrock aus. Ja, ja aber die also, Fähigkeit zu Bildern haben sie ja auch fast vergessen in diesem Jahrhundert. Ehe, das stimmt, ja. Das, das ist irgendwie... Es gibt Video und Text. Aber,
1: das war's. Ja. Aber ich glaube, das ist auch eins wieder
0: dieser ominon, ominösen Plotholes, von denen Arne letztes Mal gesprochen hat, die ja auch in den alten Serien zu finden Oho. sind. Hier ist so ein... Aufpassen, nicht, dass wir runterfallen. Fallen, fallen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei, da wollen wir gar nicht drüber lachen. Nein, das ist schon witzig genug, aber alles gut. Ähm, ich habe mit dieser Geschichte, die jetzt kommt, glaube ich, das werdet ihr schon euch gedacht haben, das Gespräch zwischen JAROK und PK, da habe ich Probleme mit. Da habe ich auch wieder Probleme mit, weil das in die gleiche Richtung schlägt wie das Gespräch mit, äh, mit Riker. JAROK lässt hier die Hosen runter der lässt hier die Hosen runter. Der sagt, hier, pass mal auf, ich mache das. Hier haben Sie Kinder? Sie haben keine Kinder. Nee, pass mal auf, ich mache das für meine Kinder. Ich will meine Tochter, wollte ich eigentlich wieder nicht, Ich möchte, dass sie aufwächst. Und deswegen versuche ich, diesen bescheidenen Krieg zu stoppen. Und Picard steht da effektiv nur und sagt, ja, nee, also wenn Sie mir nicht alles sagen, dann mache ich hier gar nichts. Dann geht hier überhaupt nichts. Da funktioniert gar nichts. Und das ist auch in einer Art und Weise, die wirklich einfach nur hart und, und, und krass wird, also er, er wird immer fieser sozusagen im, im Laufe dieses Gesprächs und ähm, ich, ich er schreit ihn ja auch schon an zum Ende, wo ich sage, Mensch, da steht doch einer, ob das jetzt ein Romulaner ist, ja gut, um ob der, der hat sich auch sicher, hat, wird auch verständlich, würde man sagen, hier, ich weiß doch, dass die Föderationstypen mich doof finden, weil ich bin eigentlich ein Held, aber die finden mich doof. Wird man das sagen? Nein. Aber er versucht doch trotzdem was Gutes. Und man sieht es diesem Mann an. Man sieht es ihm an. Und ich finde, der James Sloan spielt es echt gut. Mhm. Diesen, diesen inneren Kamm. Ich will doch nur dein Gutes. Der, der hat, der kann nicht mehr ausziehen auf Guter. Der ist da nackt. Ja, und Picard. So, nee, 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 nee. Also der kommt ihm auch kein Stück entgegen. Und das mag vielleicht auch wieder den 90ern geschuldet, äh, geschuldet sein. Ähm, aber ich finde es auch hier so ein bisschen noch immer problematisch, weil das für mich einfach die gute Föderation sein sollte, die sowas nicht macht. Wäre das Sektion 31? Fein. Bitte, von mir aus. Aber das fand ich ähm, ja halt auch spielig, weil da für mich wirklich spätestens jetzt, also gerade diese Nummer, mit, äh, wo er von den Kindern spricht, ich mache das nicht nur für meine Tochter, sondern für alle Kinder, wo ich sage, tragischer Held. Frank, du hast es gesagt, der ist für mich ein Heldchen, tragischer Held. Mhm. Ja, und ähm, ja, das ist so ein bisschen...
2: Ich finde, ich weiß nicht, ich finde die Bewertung, ich würde es nicht ganz so hart einschätzen. Also erstens ist so, er wird ja jetzt auch nicht gefoltert. Er hat nur ein Gespräch mit ihm. Ja, er geht ihn hart an klar würde man das auch vielleicht wieder äh, vom Ton äh, nach dem heutigen Wissen ein bisschen anders machen, aber ich kann die Motivation von Picard schon nachvollziehen. Also es geht hier um Krieg, man kann nicht nur einfach sagen, okay, was weißt du, wenn jetzt der der Jarok einfach wirklich ein gerissener Schauspieler wäre, dann hätte er sich die ganze Story auch ausdenken können, wenn man denke mal an Garak, was der schon alles für Zoten äh, äh, ausgepackt hat, also man man man, man, man wir, wir wissen einfach aus anderen Kontexten, die Romulaner können halt auch höchstgradig unvertrauenswürdig halt sein. Es ist halt schwierig, da quasi diese Verbindung zu haben, wo man sagt, okay, wenn du mir jetzt hier deine Emotionen öffnest, dann kann ich darauf vertrauen, dass das auch so stimmt. Und es geht hier ja eben auch nicht nur darum, dass Picard sagt, für sich sagen muss, ja, ich finde deine Story glaubwürdig und er hat da vielleicht wirklich auch nicht die, die empathische Verbindung, weil er eben kein Vater ist. Mhm. Ähm aber er muss ja auch jetzt hier für ein Schiff und die ganze Föderation sozusagen sprechen. Und da hat er, hat er, glaube ich, auch eine andere Verantwortung, ein anderes Standing. Und dass er nicht ganz nur die Härte spielt, finde ich, sieht man auch an so einem Nebensatz. Da können wir natürlich drüber streiten, wie das jetzt genau gemeint ist. Aber er sagt ja dann auch an einer Stelle, ja gut, aber sie haben jetzt ihre Wahl getroffen, sie sind ein Verräter und auch wenn der bittere Geschmack ihnen quasi nicht zusagt, äh, wofür ich wahrhaft ja, sie bedaure oder was, ich kann und will meine Crew halt nicht riskieren. Und ähm, das finde ich eigentlich finde ich, wie gesagt, von der Motivation her nachvollziehbar. Ja, ja. Nee,
0: ich ich finde einfach nur die Härte schon echt krass. Also Ich, ich gehe mal so ein bisschen in dem, dem was du sagst, so ein bisschen weiter. Denn kurz danach ähm, sagt äh, Ja, auch ja ähm, ich muss es kurz übersetzen, weil ich sie ja gerade auf, auf, auf Englisch vorhabe, she will grow up, also sie wird aufwachsen, seine Tochter, mhm. wenn sie jetzt was tun, PK, ähm, wenn sie jetzt was tun, dann können wir diesen Krieg verhindern. Und PK antwortet ganz knallhart nur darauf, ich kann ich, ich, ich mach, kann das nicht und ich werde es nicht tun. Außer, sie arbeiten vollständig mit mir ähm, zusammen. Und wo ich sage, ja, die Romulaner sind ein Problem. Absolut. Vielleicht sogar mehr als die Cardassianer. Aber dieses so ganz krasse, wo ich sage, so, kann man das nicht etwas anders ausdrücken? Ich meine, der will doch was von ihm ihm so zumindest so ein bisschen. Der ist ihm noch kein Stück
1: entgegengekommen. Aber das Problem, was Picard an dieser Stelle hat, ist ja auch ein ganz deutliches. Wenn das, was Jarok sagt, nicht stimmt, dann fängt Picard den Krieg wissentlich an. Also wenn auch ungewollt, aber trotzdem wissentlich. Und das ist ich finde ja den Punkt ganz schön, den Jarrock hier bringt. Also, ne, ähm, Picard wirft ihm ja vor, was, sie sind doch hier, der Admiral Jarrock, der hat sonst was verbrochen. Und äh, Jarrock sagt nur, ja, pass auf, das ist aber aus meiner Sicht, ist das was völlig anderes. Und
0: mhm.
1: das das finde ich so schön, einfach weil er ja quasi auch alles aufgegeben hat auf seiner Welt, um eben hier zu sein. Und ich glaube, Picard würde ich das schon aber er will, er braucht einfach Gewissheit, um diesen Schritt zu, zu gehen, tatsächlich in die neutrale Zone zu fliegen und da diesen Planeten anzugucken.
0: Mhm.
2: Weil er eben ja. sonst
1: den Krieg verursacht. Ja.
2: Und ich finde auch, man, äh, ne, auch nochmal Thema Gesichtsausdruck, in Minute 12 äh, Moment mal, nee, das ist jetzt die Restzeit. Äh, Moment, äh, 33 3311 ist es, glaube ich, ein bisschen danach oder ein bisschen davor. Da, finde ich, ist es auch so, wo ähm, Jarok seine Rede hält zu, ähm, er hat sich über Monate quasi damit beschäftigt und er möchte halt das für seine Kinder und für alle Kinder halt tun und das das romulamische Imperium quasi zerstören, sondern es retten. Da, finde ich, äh, spiegelt sich deutlich äh, Mitgefühl auf den Zügen Picars wieder. Und mhm. ähm, und hm. sehe das dann aber auch so, wie du das gerade gesagt hast, ähm, Arne, wenn ich dich richtig verstanden habe, er kann halt trotzdem da jetzt nicht einfach klein beigeben, nur weil das halt ja. natürlich eine richtige, also ein vernünftiger Grund ist, den er da anführt, anführt, ne? weil er sonst eben, wie du gerade gesagt hast, eben willentlich einen Krieg anfängt. Das muss einfach mehr wiegen als die glaubhafte Versicherung eines äh, auch noch zusätzlich moralisch äh, aus der Sicht der Föderation deutlich äh, zurückgesetzte Admiral.
0: Mhm. Ja. ich verstehe das ich verstehe das vollkommen, was ihr auch sagt es passt für mich nur leider nicht so ganz in dieses Bild, das ich irgendwie haben will von der Föderation, also er ist, oder was ich in meinem Hinterkopf hatte, wie es mal war also es ist für mich so ein bisschen sehr böse sehr böse das ähm, ja, war mal wie, wie
2: würdest du es alternativ machen das ich weiß würde mich interessieren. Ich vielleicht nur anders
0: versuchen zu formulieren. Mhm. Vielleicht mhm. mit einem, mit diesem, mit diesem suffisanten, äh, suffisant ist schon wieder falsch, mit diesem wohlwollenden Lächeln, das Bos letzte Woche, äh, letzte Woche so häufig genannt hat. Und das ist hier wirklich sehr, sehr hart. Er könnte das einfach mit einer anderen Gesichtsausdruck, und mit weniger Härte, die er macht. Also mir passt diese Härte nicht so richtig. Du kannst das Gleiche ja sagen. Pass mal auf. Ich kann es nicht. Ich würde, aber ich kann, ich möchte dir glauben. aber Ich kann es nicht. Ich werde es nicht, weil ich nicht genug Informationen habe. Und dann muss ich einfach die Föderation. Ich muss mein Schiff retten. Und dann kann ich es nicht tun. Außer du gibst mir Full Access. Du sagst mir alles. So in der Art.
2: Ähm, mhm. Ja. Ja, bin ich dir, Ja. Mhm. Das ist
0: grundlegend. Entschuldigung. Also was ich, das habe ich ja vorhin gesagt. Das ist ja so ein bisschen hier Schweinebucht schon halbwegs. Ne? Also das ist hier Kuba-Krise natürlich stehen die da davor und stehen unter unter Druck. Aber gerade dann erwarte ich von demjenigen, wo der Admiral vorhin gesagt hat, hier, pass mal auf, wir sind alle auf Gelben am Alarm, aber wir können das nicht entscheiden, das musst du machen. Dann erwarte ich richtig gutes Handeln, weil sie versuchen mir damit ja zu sagen, dass er hier der größte, beste, ober, super, duper Captain ist, dann mach bitte. Und dann mach es du aber auch durchgängig und dann nicht dieses Böse. Nee, bitte nicht. Das meine ich nur damit. Okay.
1: Mhm.
0: Okay. Gut. Jarok fällt aber natürlich in sich zusammen. Er hat gar keine andere Chance. Und äh, PK muss das natürlich äh, direkt seiner Crew auch sagen. Hier auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, ob das jetzt hätte sein müssen. Ähm, er kommt rein, er sagt nichts und fängt an zu grinsen. Ja, so ein, so ein gewinnendes Lächeln, er hat es mir gesagt, finde ich auch. Er kam mit so einer ernsten Miene rein. Ich finde, die hat er behalten können. Also es geht um die gleiche Regel. Das? Das, der hat gerade einen Mann gebrochen. Der hat einen Mann gebrochen. Jetzt ist der wirklich endgültig. Alles, was hat, wird er erzählen. Angeblich will er Schilde und auch Tarnvorrichtung, der will alles erzählen jetzt. Also effektiv will er das komplette Wissen der Romulanischen Flotte auslegen. Und ähm, ja, natürlich ein Gewinn für die Föderation, aber passte mir auch nicht so richtig in dieses äh, Bild von Captain Picard, der so einen Sieg, in Anführungsstrichen, schon fast genießt. Und das fand ich auch nicht schön. Muss ich sagen. Okay. Rein taktisch natürlich gut, aber hatte ich auch anders. Oder vielleicht auch wirklich da, was ich letztes Mal sagte, so ein bisschen aus den, aus den späteren Staffeln, dass er da noch mehr gewachsen ist und sagen würde, ja, okay, ich habe die Information, aber es kam mir so ganz kurz davor, als würde er sich daran schon fast ergötzen.
1: Naja, es ist ja auch einfach ein Erfolg für ihn. Also ich kann ja mit der kompletten Idee von Krieg schon wenig nur anfangen, ehrlich gesagt, weil das in meinem Leben einfach null Stellenwert hat und Nirgendwann vorgekommen ist. Ich bin ja quasi mit dem silbernen Löffel im Mund aufgewachsen, was das angeht. Von daher, ich mag, es, es mag auch einfach eine realistische Darstellung sein von jemandem, der gerade irgendwie die das Vertrauen, ähm, also sich des Vertrauens seines überzeugten Widersachers quasi ähm, sicher ist.
2: Also ich finde ich finde auch seine, sein, sein Lächeln finde ich eigentlich nur ganz mild in der Situation und er guckt da vorher ja auch ernst und findet dann auch sofort wieder in den ernsten Gesichtsausdruck zurück, zurück, beziehungsweise wird dann zunehmend erleichtert, weil er eben mitteilen kann, dass jetzt eben Jarok kooperiert. Also ich finde das, ich finde das wiederum tatsächlich sogar im Rahmen für das, wie ich es heute erwarten würde. Okay, und gerade wenn ich es jetzt mit äh, Trek Picard vergleiche, ne? also Szene Raffi Musiker wirft gerade ihre letzte äh, gute Freundin halt weg, äh, ist völlig ja. fertig und hat gerade mit ihrem Sohn halt einen echt miesen Kontakt halt gehabt und danach klatschen dann erstmal alle und danach geht sie auch wieder nur zurück, um sich weiter zu besaufen. Also das sind für mich wirklich Welten dazwischen. Ja. Und ich finde, wie er jetzt quasi hier mit dieser Situation umgeht, finde ich also diese Szene finde ich im Vergleich sogar richtig gut. Während in der Szene davor, wie gesagt, da bin ich ein Stück bei dir, da denke ich, das sind die 90er Jahre, dass er da nicht noch äh, verbindlicher ist. Wobei, wenn ich es eben, wie gesagt, vergleiche noch mit dem, wie vorher Riker und Troy mit ihm umgegangen sind, merkt man auch dort einfach einen Integrity und Leadership Advantage, den auch PK da schon hat, darstellt. Mm. Also ich finde es, ich find, also wie gesagt, ich finde die Folge tatsächlich echt ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, zum Fazit kommen wir denn ja noch.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Genau. Okay. Enterprise fliegt also zu Nirvana 3 so schnell wie sie können in die neutrale Zone. Und was finden wir dort bei Nirvana 3?
0: Nicht. Wir eigentlich nicht anders zu erwarten.
2: Nirvana, wir waren da. War gar nicht so geil. Ne?
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall ähm, lässt Picard natürlich Admiral Jarr kommen und konfrontiert ihn. Und der kann das gar nicht verstehen. Der versteht das gar nicht. PK ist immer noch in Angriffsmoden und sagt, hier kann das hier vielleicht sein. Und jetzt äh, plötzlich hat PK diese Idee, hey, sag mal, kann das sein, dass irgendjemand dir Bullshit erzählt hat?
1: Diese Erkenntnis, etwas freundlicher, hätte ich vor einer Viertelstunde erwartet. Stopp, apropos vor einer Viertelstunde. Ja. PK hat ja zu Data gesagt, bitte zeichnen Sie alles auf, was hier passiert, damit es für mögliche nachfolgenden Generationen festgehalten ist, geschichtlich gesehen. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo sie hier zu Nirvana 3 fliegen gibt es tatsächlich einen Logbucheintrag von Data, der einfach nur beschreibt, was passiert. Auch so ein schönes, kohärentes Element in dieser Folge, was mir einfach gefällt.
2: Ach so, ich dachte, der, von dem sind die ganzen Kameraaufnahmen und deswegen haben wir dieses historische Dokument <lacht> überhaupt.
1: Ja, der ist zwischendurch rausgesprungen, um die Enterprise im Warp zu filmen.
2: Mhm. Ja, okay, was, das ist ein Punkt. Also ich dachte, das wäre <lacht> vielleicht, vielleicht Spot in so einer Kapsel oder so. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Ja,
0: auf jeden Fall jetzt noch einmal, wo ich sage, hätte man schöner vielleicht auch ähm, drehen können. Picard sagt dann irgendwann mal, also schon auch wieder mit so einem sehr, sehr harten Gesicht, Jarok, sie haben sie ent, äh, escapen, ist das, äh, entkommen lassen mit einem Arsenal an nutzlosen Informationen und Geheimnissen. Und das ist auch schon so ein bisschen wieder von, das fand ich auch so, so oh, hart und von oben herrat, wo ich sage, es ist ihm doch jetzt klar, da vor ihm steht ein armes Würstchen. Warum? Warum muss er ihm denn jetzt nochmal, auf gut Deutsch gesagt, der sitzt, der sitzt da nackig. Der hat sich in seinem Ready Room hat sich Jarok schon ausgezogen. Jetzt ist er, wirklich hat er erkannt, okay, pass mal auf, meine Vorgesetzten haben mich verarscht. Der geht auf die Knie und das reibt er ihm nochmal unter die Nase. Boah, vor, ja, nee, fand ich auch nicht ganz so nett. Also da fand ich dann die Idee von Riker auch schnell zu sagen, komm, wir hauen ab. Ich breche das mal hier ab, dann muss Picard sich auch auf mich konzentrieren. Wir können schnell abhauen. Nicht, dass der alte Glatzenmann hier noch weiter auf unserem, jetzt muss man ja schon fast sagen, Gast drauf rumtritt, ne? Also, wie gesagt, fand ich auch schwierig.
2: Ich weiß nicht, ich würde das, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch, was jetzt die Beziehung zwischen Picard und Jarok angeht, da auch bei dir ich würde es jetzt tatsächlich ein bisschen in dem Kontext interpretieren, boah, sie hängen jetzt hier gerade im Prinzip wegen einer fabrizierten Geschichte mhm. wahrscheinlich in Gefahr äh, jetzt irgendwo mitten in einer neutralen Zone oder sogar schon auf der Romulanischen Seite rum. Ähm, so, so, so hätte ich das jetzt interpretiert, aber ich verstehe auch, was du meinst. Ähm, da an der Stelle spätestens hätte ich auch gesagt, da hätte man jetzt tatsächlich langsam mal sagen können, hey, ähm, das ist eben nicht nur jemand, von dem man jetzt Informationen braucht und der sich beweisen muss. Ähm, ja, genau.
0: Okay, ich, da bin ich bei dir. Okay, der der steht jetzt unter Druck, weil er er ist, wir sind in einer neutralen Zone, wir sind auf Romulanischem Gebiet. Jetzt steht er wirklich unter Druck, find raus, verdammt. Er hat sich vielleicht sogar gedacht, okay, hier, pass mal auf, der Jarug ist äh, aufs Glatteis geführt worden, wir machen weg, aber wir hätt wenigstens, hätte er hätt, ihn hätt vielleicht sogar auch in dieser Art und Weise anfahren können, aber wenigstens eine persönliche Geste ja, noch schön gewesen. Ja, Einmal ich, kurz an die Schulter, dann umdrehen, okay, Nummer eins, Warp 9, schießen. Hätte ich auch gut Danke. gefunden, ja.
1: Er steht hier das so sehr unter Druck, Picard, dass er sich so tatsächlich auch nochmal hier an den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erinnert und zu Number One sagt, also sowas? In diesem Moment erinnern Sie mich an George Armstrong Custer, ja, okay. als dessen siebte Kavallerie am Little Big Horn ankam. Wissen Sie noch, das war folgendermaßen, also da habe ich jetzt ja ah. hier folgendermaßen, das war also spannend ja, und dann von links kam, ja. ne, also warum sie hier diesen diesen geschichtlichen Aspekt auch noch eingebracht haben, ist mir völlig schleierhaft und wie er in diesem Moment, ne, wo du gerade sagst, er ist eigentlich total angespannt, weil er macht hier gerade möglicherweise Krieg und so, ähm, wie er das jetzt das hier kann bringen kann, keine Ahnung.
0: Keiner. Das kann ich dir sagen, weil Picard ist in dem Moment ein Klugscheißer. und Das ist sowas ähm, ich, von daneben. Ist es ist auch. Äh, vor allen Dingen ist es quatschig, dass er, ähm, sagt er, äh, sie erinnern mich oder sie erinnern mich. Ja, das ist ja quatschig. Warum erinnert Riker ihn? Also wenn überhaupt würde das das dass Yarob ihn an äh, Custer erinnert, weil der hat ja tatsächlich eine Fehleinschätzung der Lage gemacht. Völlig wurscht. Ähm, unpassend, ja, unpassend in dem Moment. Also dann hätte er lieber noch irgendein schönes Shakespeare Zitat machen müssen, ähm, finde ich. Ja. aber gut, wie dem auch sei. Ja.
1: Schönes Auftauchen von zwei Warbirds, wie ich finde. Ja, dieses, das ist herrlich. Das ist ein so schönes Schiff. Ich finde die gut. Ja, auch die ich hatte beiden. eins tatsächlich also, als als Spielzeug und vermisse es. Ich beneide dich um diese Sp Spielzeuge noch einmal. Man du kann sie kaufen, ne? Sie es
0: für Geld. Also ja, ja. Für so viel Geld habe ich nicht. Ich viel Geld habe ich nicht. Du hast das hinter dir. Du hast schon mal einen Kinderwagen gekauft. Ich weiß jetzt, was sowas kostet. Ich meine noch immer.
1: <lacht> Unser hat 200 Danke. Euro gekostet. Was? Ja, 200. Man muss da keine 15.000 für ausgeben.
0: Ja, aber du hattest kein Corona und wusstest nicht, ob du auch irgendwo kein,
1: hinfahren ich, kannst. Ich keinen kein, äh, Chauffeur dabei. Das muss ich zugeben.
0: Hm, na, ist auch egal. Wir wollen hier keinen äh, Verkaufsstand für Kinderwagen machen, sondern uns äh, erfreuen über die Warbirds, die sich, nachdem sie mal ganz kurz bum 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 gemacht haben, also der Enterprise gezeigt haben, hallo, wir können was, die wollen natürlich, die Romulaner wollen natürlich auch sehr gerne mit der Enterprise sprechen. Und wer erwartet uns auf dem Schirm?
1: Natürlich der Tomahawk. Bo
0: ich wollte jetzt sagen, Herr Botschafter Jikar, <lacht> der <Ja>. Narren. <lacht> ja, es ist Andreas Katsulas als Tomalak. Ah, ah, grandios. Sein zweiter Auftritt in The Next Generation, kleiner Fun Fact: es ist das letzte Mal, dass er wirklich auch als er selbst auftaucht. Mhm. Das ist ganz spannend. Er kommt noch zweimal wieder in der Serie, aber das ist jedes Mal nicht er selbst sozusagen. Einmal ist das, glaube ich, eine Vorgaukelung von irgendeiner außerirdischen Spezies und einmal ist das eine Zukunftsversion von ihm. Das stimmt.
2: Ja, ja der letzte, in den letzten Folgen, ne?
0: Ja, Ja. Genau, spannend, ja. Ich liebe diesen Schauspieler, ich liebe Andreas katzulas egal was er gespielt hat, J.K., Tomalak die vier Male, in, auf der Flucht hat er mitgespielt, da war er ja der Mörder, geil, der Typ ist einfach nur cool, diese Art und Weise, wie er da ist, das passt so dieser überhebliche... Bösewicht, ich weiß es, ich kann es. Ach, oh, Pika, ich mach sie fertig. Super, ich nehme ihr Schiff auseinander und werde das Wrack und Romulus auf den Markt stellen. Mhm. Ach, ich mag den Typen. Ich mag den Typen. Einfach das gefällt
2: dir jetzt, ja? <lacht> Jetzt wissen ja. wir Bescheid.
0: Ja, ja, ich mag so, die Romulaner.
2: K darf hier keinen Fehler machen, ja. Nein. Tomerlack, der darf nicht der ja, böse sein.
0: Der ist ja auch der Böse. Der ist ja der ja, Böse. Das ist ja, ja immer ist gewesen. Gut. Aber er ist halt ein, auch Bösewichte. Ach komm, wer will denn schon der Gute ja, nee, sein? nee,
2: alles gut. <lacht> Nein, also das ist wirklich schön, super ich gespielt. Finde auch, ich finde den auch super, ja.
0: ja. Das ist auch schön, dass es einfach so eine gewissen Sachen gibt, ähm, gerade hier im Bereich dieser Folge, was auch wirklich super, super klasse ist, dass einfach, wir hatten das schon, es wurde auf Galordon Core angesprochen, also drei Folgen vorher. Da ist äh, der liebe Tomalak ja auch ähm, vorgestellt worden. Jetzt hier ist halt wieder aufgetaucht, also es sind viele Sachen, wo doch so ein bisschen mal Sachen wieder auftauchen. Das finde ich total schön, dass es, auch wenn wir unsere einzelnen Folgen haben, gewisse Sachen doch immer wieder auch in Next Generation sind. Und wenn es ein Andreas lassen. ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall in seiner, in eigenen Art und Weise lässt der Picard natürlich nicht ganz so viele Möglichkeiten, sagt hier, gib auf oder gib auf oder ich ballere <lacht> ja. dich weg. Und ähm, Picard überlegt auch nochmal kurz, ne? Ja, gebe ich auf, oder? Ich gebe nicht auf. Und jetzt wird endlich Arnes... Ach nee, Quatsch. Erstmal wird noch, ähm, ja, also das war ja schon klar, das wussten wir schon, die Erkenntnis von Yarok noch nochmal uns dargelegt, ja, 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 ähm, man hat ihn tatsächlich wirklich hinters Licht geführt, weil er hat halt so viele Fragen gestellt mhm. und ähm, die Romulana wollen die natürlich haben und irgendwie vor Gerichtsstellen abschießen, was die so machen. Die sind ja angeblich nicht ganz so nett, zu ihren Gefangenen. Das hat uns
1: Narek erzählt. Ja, und dann... Ähm, Schön übrigens Pika, auch so diesen Moment... Stopp, warte, ich, ich muss dich an der Stelle unterbrechen. Ähm, weil das einfach so ein typisches Faktum ist von diesen Screens auf, auf grundsätzlich Star Trek Raumschiffen. Die Leute auf diesem Screen, die gucken nie in die Kamera, wenn sie mit Leuten sprechen, die nicht in der Mitte des Raums stehen, wo der Bildschirm ist. Also in dem Fall, wo Tomalak jetzt mit Jarok spricht, der guckt er neben die Kamera... Wodurch mhm. natürlich Jarok, der den Bildschirm, den 2D-Bildschirm einfach so sieht, wie alle anderen auch, denkt, dass Tomalak an ihm vorbeiguckt, während Tomalak jetzt das Gefühl vermittelt dem Zuschauer, dass er Jarok anguckt, was aber natürlich nicht der Fall ist, weil er in diesem Fall ja nicht die Kamera anguckt, die ja direkt vor ihm ist, sondern an der Kamera vorbeiguckt, wodurch jeder im Raum auf der Enterprise das Gefühl hat, dass er vorbeiguckt. Das ist einfach totaler Unsinn. Also solange dieser Screen ja. nicht 3D ist, funktioniert ja. diese Art der Darstellung einfach nicht. Ja, ne, das ist so eine ganz warum? platte Fernseh... Auf der allerobersten Oberfläche im Fernsehen funktioniert das. Und wenn du da eine Sekunde drüber nachdenkst, ist es total kaputt. Ja. Und das passiert und jedes warum? Mal bei all diesen Darstellungen, wo irgendjemand auf dem Screen ist. Genau. Und warum funktioniert das nicht? Weil Pike
0: gesagt hat, diese 3D-Dinger sind Quatsch und die abgeschafft hat in der, Inter in der ja. Starfleet. Pike ist schuld.
2: Der alte konservative Sack, ja. Äh, mir wird noch inhaltlich einfallen, dass an dieser Szene auch noch mal wieder eine Referenz an äh, Heinrich den Fünften jetzt kommt, ne? wo jetzt Picard quasi noch mal Tomalak, der ihn mhm. dann fragt: Ja, wollen Sie denn Ihre ganze Crew und alle quasi riskieren? Und da sagt er halt eben, wenn wenn der wenn the cause is just and honorable, they are prepared to give their lives. Also wenn wenn die wenn die, wenn der Zweck oder die die der, der, wie nennt man das denn mal gut, ähm, also wenn, wenn der Nutzen oder der Zweck der, äh, der Kampfhandlung sozusagen ehrenwert und gerecht ist, dann sind alle meine Crewmitglieder bereit, auch ihr Leben dafür hinzugeben.
1: Ja. ja.
2: Und fragt dann eben auch Thomas, ob er denn dazu bereit wäre.
1: Genau. Und. Ja, dann löst sich diese Geschichte eigentlich relativ schnell auf. Also Tomalak stellt dann fest, okay, er ist offensichtlich in das Licht gefühlt worden. Das hatte er ja am Anfang der Szene auch schon selber vermutet. Ähm, und Tomalak, äh, Quatsch, Tomalak, Mann, nicht richtig immer. Jarok stellt fest, er ist in das Licht gefühlt ja. worden. Tomalak bestätigt das hier an dieser Stelle, was Picard am Anfang schon vermutet hatte. Ähm, dann tauchen die Klingonen auf und die Sache ist gegessen. Wir sehen keinen einzigen Klingonen außer Worf in dieser Sendung. Aber es brauchen wir ja auch nicht, weil das, wie gesagt, schon die ganze ganze Folge über hervorragend eingeleitet wurde, dass das passieren wird. Mhm. Ähm, Was ich irritierend finde,
0: ganz kurz, dieses dieses schöne Bild, wo man beide The Warbirds, die The Enterprise und die drei Bird of Prey, sieht. Die Dinger wirken unheimlich groß. Und wenn Bird man sich mal wie Bird of Prey, genau. Ja. Also die, die kligonischen Schiffe. Und wenn man sich mal überlegt und so ein bisschen hier von mir aus in den in, in Memory Alpha guckt oder sonst wo, die sind relativ
1: klein. Also ja. das ist halt ja. so ein
0: bisschen äh,
1: naja, wie, der falsche Blickwinkel. Naja, Star Trek 4 Klingel gesehen. In Star Trek 4, da macht das mal eben so eine, so eine, so eine Mülltonne platt mit, einem, mit der Hälfte seines Bodens oder so. Ja,
0: genau, das ist halt so ein Lande. Also das Ding ist nicht groß. Aber gut, das ist wieder Kleinigkeit. Ja, damit ist die Situation mhm. geklärt, die, Romul äh, die Romulaner, die Klingonen, die Arne schon so schön angeteased hat. Und wo Worf und Picard immer so Kleinigkeiten sind. Mhm. Gehen Sie mal kurz auf äh, Deck 9 und sprechen Sie mit dem
1: mhm. Klingonen da. Schön Bortus. Das Schiff heißt Bortus übrigens, finde ich total schön, weil nämlich der ähm, der erste Offizier, nee, der zweite Offizier auf der Orville Bortus heißt, was dem sehr ja. ähnlich ist. Na, dann wissen wir ja. doch. Kleiner fact am Rande. Ja. Wo Nächste Woche mit ein, eine neue Folge. Das,
0: oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich ja. freue
2: mich. <lacht> Offenbar die Orville, ja. Sehr ja, ansonsten gibt es ja noch diese kleine Szene dann, wo nochmal eben äh, langsam ranzoomend auf äh, Jao gefilmt wird und der eben nochmal erkennt, dass eben sein Opfer für nichts war und dann ist er ja im Grunde genommen ja auch äh, eine Szene weiter, laufen dann eben die Brückenoffiziere nochmal zu ihm äh, in sein Quartier, wo er eben dann auch schon tot liegt und sich eben mit dieser Oblate eben ins Jenseits befördert hat, ein tragischer Tod. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende.
0: Ja, genau. Aber sie endet sehr schön. Und da bin ich wieder sehr versöhnlich mit Jean-Luc, weil er da einfach diese Hoffnung rüberbringt, dass möglicherweise ja. dann doch irgendwann Frieden ja. ist und dass sie dann diese Nachricht, die Jarok für seine Tochter und für seine Frau, weiß ich gar nicht mehr, für, für seine Tochter aufgenommen hat, dass sie das dann vielleicht doch übergeben können. Und das fand ich ein sehr versöhnliches Ende. Das hat mich auch wieder ruhiger gemacht. Absolut. Ja. Ja. So was
2: fehlt mir ein Picard halt total. Also sowas gab es halt, so also ein Star Trek Picard total. Also es gab halt nicht mal am Ende der Staffel halt nochmal so ein so ein Reasoning, wo wir jetzt jetzt sagen, hey, komm, jetzt wird das mit den Suns und den Romulanern und der Föderation jetzt auch wieder besser oder das ist ein guter Anfang oder hast du nicht gesehen, ja. Und das ist hier in einer Folge schon besser gelungen. Aber das nochmal, vielleicht jetzt auch nicht jedes Mal, aber dieses Mal noch. Ja. Genau.
1: Fun Fact übrigens, ich habe am Anfang behauptet, dass er auf der Krankenstation, die letzte Szene ist, ist natürlich, ihr habt völlig recht, in seinem Quartier, wir sehen diese Gläser wieder mit dem romanischen Ale-Muster. Ja, du hast einen Fehler eingebaut und du
0: hast ihn selber gefunden. Kannst ihn behalten, alles gut.
2: Gut. <lacht> <Good. lacht> ich finde seine Latex-Schuhe sehr geil. Oder sind das Gummistiefel eigentlich? Ich bin nicht ganz sicher. Die haben doch alle diese Schuhe, oder nicht? Ja. Ah, ja,
0: okay. Ja, das sind irgendwelche Lederschuhe, die irgendwer anders dann auftragen muss. Die wurden dann mal weitergereicht. Ah, ja, okay. Mhm. <lacht> Meine Herren, Top-Szenen würde ich gerne hören von dieser Szene. Und ich würde ja gerne mit Frank anfangen. Frank, hast du eine Top-Szene? Ah,
2: ah, Top-Szene, ja. Ach, ich nehme, glaube ich, einfach also Ich finde, es sind ein paar drin, die ich alle ganz gut finde. Ich finde eigentlich alle Shakespeare-Szenen ganz cool. Und, ähm, ähm, Ja, lass mich kurz nachdenken. Ja, also ich schwanke so ein bisschen zwischen der Szene, wo Data mit äh, Tomalak äh, in Szene vorne redet oder eben die erste Szene gleich. Und ich würde mich jetzt einfach mal für die erste Szene entscheiden, wo er quasi mit Data diese Shakespeare-Szene macht. Das finde ich äh, ist, eine, ist eine schöne Szene. Das finde ich sehr schön. Dann mache ich weiter. Sehr gut, dass du dich für die
0: Shakespeare Szene ähm, für die Shakespeare-Szene entschieden hast. Ich nehme mir nämlich die Intent Forward. Ich finde die so schön, diese Starren von Data und dieses Gespräch, das sich dann anschließt zwischen Data und Yarok, das auch so ein bisschen tiefer geht und Data dann helfen möchte. Ich finde die schön, die macht mir einfach eine Wärme ums Herz. Wie gesagt, Data geht immer, Data ist immer toll und Yarok ist hier schon für mich der der Held so ein bisschen und das hat mir gerne angeguckt. Arne, was ist deine Top-Szene?
1: Für mich sind es, ist es so ein Dreigespann von drei Szenen tatsächlich. Das erste ist die Szene, wo Jarok in seinem Quartier Wasser bestellt und darauf hingewiesen wird, okay, Romulana und Föderation passt einfach nicht zusammen. Die Föderation weiß nicht mal, was Ongiak für eine für eine Wärmeeinheit ist und kann das irgendwie ad hoc übersetzen. Und da holt er auch direkt seinen seinen Todeschip aus dem, aus dem Stiefel raus. Mhm. Dann die Szene, wo er mit Picard in seinem Büro sitzt, und erklärt, okay, manchmal sieht Krieg von dieser Seite so aus und von der anderen Seite völlig anders. Das mhm. finde ich äh, ist auch eine sehr, sehr schöne Darstellung der Romulanisch-Föderation-Geschichte-Beziehung. Äh, 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 und dann am Schluss die Szene, wo er sich umgebracht hat, weil die einfach seine Hoffnung ausdrückt, dass dieser Brief, wofür es wie gesagt absolut kein Prozedere momentan gibt, weil die Völker offensichtlich in einem, in einem Kalten Krieg sind, ähm, dass der doch irgendwann noch mal seine Frau und Tochter erreichen könnte. Und dass äh, diese Hoffnung, die finde ich einfach ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Obwohl er wie gesagt gesehen hat, dass das einfach nichts wird mit ihm und der Föderation.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Auch schön.
2: Wo top ist, es auch Flop. Frank, deine Flop-Szene. Äh, ja, vielleicht tatsächlich das, das, der Verhör äh, von, ähm, von Riker, Troy und das ist ein bisschen unfair, finde ich, weil, wie gesagt, es ist 90er-Jahre, sie wussten es halt ein Stück weit auch nicht besser, aber die Szene, finde ich, ist tatsächlich nach den äh, häufigen Kritiken, die du jetzt ja am Vorgehen geäußert hast, finde ich am wenigsten kongruent mit dem, was ich von der Föderation so empfinde und ich finde da ein Stück weit für den ersten Offizier das auch so ein bisschen, äh, also wie gesagt, ich finde, PK macht schon eine ganze Ecke besser, auch, auch wenn das verbesserungsfähig ist, aber ich finde einfach, dass äh, dass es für einen ersten Offizier so ein bisschen ein naives Vorgehen ist. Und gerade noch Counselor, die ja nun eigentlich eine psychologische Bildung hat, das hätte besser sein können. Okay. Ich habe lange überlegt, weil es dann wirklich viel gab, wo
0: ich so ein bisschen rumgenörgelt habe. Aber für mich tatsächlich da, wo ich mit am meisten Bauchschmerzen hatte, weil ich es am Ende so fiese fand. Und ähm, ich, ich habe verstanden, auch was Frank gesagt hat. Und Vielleicht ist das auch gar nicht so doll, aber ich habe einfach einen unheimlichen Nachgeschmack in dieser Szene, wo Picard halt verkündet, dass Jarok jetzt alles verraten hat und dann halt dieses Lächeln im Gesicht hat. Und ähm, das passt eigentlich nicht in mein Bild, das ich von Jean-Luc Picard habe. Vieles kann man sagen, okay, der ist da unter Stress oder sonst was, aber dieses Lächeln hat mir nicht gepasst. Absolut nicht, fand ich traurig. Ähm, Stress hin oder her, da brauche ich mich nicht darüber freuen, dass dieser
1: Mann gerade in die Knie gegangen ist und sich ausgezogen hat. Arne, deine Flop-Szene. Ich finde tatsächlich, wie ich äh, über den Podcast hinweg auch schon gesagt habe, tatsächlich keine Szene wirklich schlecht. Auch die Verhörszene, die ja per se irgendwie einen negativen Beigeschmack hat. Ne, es ist natürlich auch eine Verhörtaktik, die man benutzen kann. so Und deswegen ist die hier auch verwendet worden. Ich tue mich wirklich schwer, eine, eine Flop-Szene zu finden. Ähm, vielleicht vielleicht als Flop-Szene, ähm, die Szene, wo Picard die Nachricht von seinem Vorgesetzten bekommt, weil die einfach so ein Plot-Device ist. Ne? Warum dauert das zwei Stunden, 13 Minuten, bis diese Nachricht bei ihm dann ankommt? Das ist einfach, das ist einfach albern und eigenartig. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, find ich keine Szene wirklich. Schlimm hier. also manche ja auch nicht sind einfach für den. Manche Szenen sind... sind ja, nee, eigentlich finde ich tatsächlich keine Szene wirklich ein Flop.
0: Das ist in Ordnung. Ich glaube, das hast du selber schon einmal etabliert. Ich weiß gar nicht mehr, ob es keine Top- oder keine Flop-Szene gab für dich, aber du hast da schon einmal gehabt. Auch in Ordnung. Denn es ist doch gut. Wenn das so schon ist, dass du keine Flop-Szene hast, wollen wir uns mal die Fazits anhören. Frank, beginnst du bitte mit deinem Fazit?
2: Ja, also für mich ist das wirklich eine der ikonischen äh, Folgen, die TNG zu dem macht, was es für mich ist. Und ich finde trotz der Schwächen, die wir identifiziert haben, und ich finde durchaus auch das interessant und das auch anerkennenswert, dass man eben äh, jetzt im Vergleich das auch nochmal äh, auf, aufwiegt und erkennt, okay, es gibt vielleicht auch im alten TNG, das finde ich, haben wir auch in unseren Folgenbesprechungen, die wir schon vor der PK-Serie hatten, Finde ich äh, bemerkt, da ist sozusagen mein ganz ideales Bild auch schon ein bisschen gebröckelt, aber nichtsdestoweniger ist das für mich hier eine der eine der Glanzstücke ähm, dessen, was TNG zu bieten hat. Ähm, mit also wirklich handfesten Konflikten, expliziter Analyse, ohne jetzt aber einen halt mit ganz, also mit mit ellenlangen Kommentaren und theoretischen Abhandlungen quasi aufzuhalten ähm, äh, oder oder äh, den, den also den Zuhörer, der vielleicht nicht so viel Lust dazu hat, irgendwie damit zu belästigen. Ähm, ich finde die die Sachen, die Interaktion, die Erklärung, die dann quasi über über die die Person Data quasi halt, in, in den Charakter Data halt laufen, wunderbar. Ähm, ich finde auch diese Einfehlung, die die Ania jetzt mehrfach bemerkt hat, mit den Klingonen wunderbar eingeführt. Das kommt nicht aus dem Nichts. Es gibt wenig verschwendete Zeit. Also für mich ist das wirklich es also eine extrem gute Folge und ich bin sehr, sehr froh darüber, Arne, dass du die ausgesucht hast, weil ich mhm. echt, nachdem ich die jetzt äh, heute zur Vorbereitung nochmal geschaut habe, wirklich wieder so ganz, äh, ähm, ganz ver versöhnt wieder war mit dem Star Trek Universum und mit den, mit der Nachricht, die du gegeben hast, noch ähm, <lacht> Nils, dass es jetzt mit Pike weitergeht, habe ich doch, ein, hab ich doch ein, ein, ein sehr gutes Gefühl und auch einen Hoffnungsschimmer, dass es auch in Zukunft vielleicht wieder ein bisschen in diese Richtung gehen könnte. Mhm. Jo. Ja, sehr schön. Ja, ich habe hier stehen, nicht gut.
1: Nicht gut. Okay, ich habe noch
0: Aber drei das muss ich Zeit.
1: Vielleicht beeilst <lacht> du dich bitte mit deiner Erklärung.
0: Ja, genau, ich mache das ein bisschen einfacher. Ich finde nicht gut, wie unsere Crew der 1701D mit Jara umgeht. Das habe ich lang genug schon erzählt, warum ich das nicht gut finde. Ähm, passt mit dem Bild, das ich ähm, hatte vorher von TNG nicht zusammen. Ähm, und gerade, wenn man sagt, Picard ist ein Picard so äh, Picasso, Picasso, doof, äh, äh, ist nicht das, was wir kennen. Also hatte ich das hier irgendwo noch im Hinterkopf. Da war auch nicht viel Zeit dazwischen. Das ist vielleicht mitgeschwungen. Hm. Aber ich gebe recht, das ist eine der besten Folgen. Es ist ein politfüller der einfach geil erzählt ist. Ähm, ich habe einen unheimlich guten ich will ihn nicht Antagonisten nennen, weil das ist Tom Malak und der ist per se genial. Aber ich mag Jarok, der ist gut geschauspielert, die Figur ist gut geschrieben. Bombe. Also es macht wirklich Spaß, diese Folge zu gucken. Und es hat halt für mich diese Kerben in dieser Art und Weise, wie mit diesem Überläufer, und das ist für mich etwas Gutes, umgegangen wird. Also nicht gut, wie mit dieser Figur umgegangen wird, ist aber nichts eine
1: trotz eine sehr, sehr geile Folge. Arne. Für mich ist ja am Schluss die Frage, wenn etwas schlecht gemacht wird, aber letztlich korrekt war, ist es dann im Nachhinein gut? Das ist so die Schwierigkeit dieser Folge, weil wie sie mit ihm umgehen, mit mit Jarok hier an dieser Stelle in diesem in dieser Folge ist ja letztlich korrekt, denn er, obwohl er tatsächlich total ehrlich war und ich finde ihn auch super gut gespielt. Ähm, am Ende hat er ihnen ja falsche Informationen geliefert. Und deswegen ist die, die komplette Herangehensweise der Crew an diesen Romulaner schon gerechtfertigt, finde ich. Das ist halt das Eigenartige so. Also in, in dem Moment, wo sie mit ihm reden, natürlich nicht, weil er ist total ehrlich und sie sind halt einfach extrem argwöhnisch. Und. Ähm ja, wir haben das ja diskutiert. Ich finde diese Folge insgesamt sehr, sehr gut. Deswegen, weil sie eben so einen schönen Einblick in die Romulanische Kultur liefert und zeigt, okay, es gibt auch Romulaner, die ihre Familie lieben und bereit sind, dafür einiges zu opfern. Und die bereit sind, dafür auch Dinge zu verraten, obwohl die Romulaner eigentlich so eine verschwiegende Rasse sind. Und ich finde diesen Jarok hier, äh, Selak, je nachdem, wenn man ihn sieht, ähm, Total gut gespielt und sehr, sehr schön in dieser Rolle. Und deswegen finde ich diese ganze Folge total großartig. und Das war mir, als ich sie aussuchte, gar nicht mehr bewusst, dass sie so gut ist. Ähm, Seetal natürlich nicht, Seelack. Ähm, diese Namen sowieso alle Quatsch. Tolle Folge. Also ich finde sie ganz großartig. Sehr schön. Schön und toll.
0: Und ich freue mich. Und bitte versteht das nicht falsch. Das war einfach, ich hatte so das Bedürfnis, das mal rauszulassen. dass auch vielleicht mal was Negatives, was aber auch gut ist. Und das kam über. Ich konnte nicht anders, obwohl ich TNG liebe. Ja, wie seht ihr diese Folge, liebe Zuhörer? Wie findet ihr die? Wie findet ihr der Überläufer? Gut, schlecht, mittelmäßig. Möchtet ihr uns das teilen? Möchtet ihr uns das erzählen? Dann tut das bitte. Tut das gerne in einer Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcast, schreibt uns auf unserer Website compendion.net oder schreibt uns einfach direkt bei Twitter at gestern.hu. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Und ja, ich habe mich echt gefreut. Es hat mal wieder Spaß gemacht, eine gute alte TNG-Line zu sniffen. Oh, das darf man so nicht sagen. Es war schön, einfach mal wieder <lacht> TNG einatmen zu können. <lacht> Das war eigentlich schön. Zurück in die 90er. Und wir bleiben zwar nicht in den 90ern. Ich glaube, wir gehen in die 80er zurück. Denn in unserer nächsten Folge werden wir uns anschauen. Und jetzt passt auf, die dritte Folge der zweiten Staffel. Ich es richtig gehört. Wow. Ja. Das ist Sherlock Data Homes oder wie ich finde im Englischen eigentlich viel schöner, Elementary Dear Data. Das wird eine bestimmt sehr, sehr spannende Folgenbesprechung die wir uns in zwei Wochen anschauen werden. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich freue mich immer, wenn ich mit Frank und Arne über Star Trek sprechen kann. Hat mir wieder Spaß gemacht, auch wenn ich heute ein bisschen negativ war. Nächste Woche kann ich schon versprechen, da werde ich sehr positiv sein, weil die mag ich auch,
2: die mag ich auch. Danke, Frank. Wen jetzt Polaski oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ich mag sogar Polaski, ja. Ich weiß, es ist nicht populär, aber ich finde die toll. Da werden wir bestimmt
0: viel zu besprechen haben. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr bei uns wart, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, Arne und Frank, dass ihr ein bisschen mit mir über Star Trek gesprochen habt. Immer gerne wieder. Habt. Super. Vielen lieben Dank. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich verabschiede mich und wünsche einen
1: guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye. Ciao.